0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau lit d'Android League, je suis Benjamin Mongeois. Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, aujourd'hui, je pense que nous avons un nouvel invité, on a le Mario Bros d'Android. Le <rire> Mario voilà, Bros d'Android, tout à fait. Ah oui, le, le, le pro des fuites, des, des fuites hein, donc le plombier, euh, voilà, on a Pierre-Yves Rico. Donc bonjour Pierre-Yves.
1: Bonjour euh, ouais, ouais, <rire> j'attendais pas la vanne en fait, <rire> ok. C'est vrai, je suis le Mario Bros des fuites c'est exactement ça. Des... des... d'Android, ouais. Euh, bah, merci de
2: m'inviter. Euh, Pierre-Yves, moi je tiens à dire quand même euh, un grand, grand, grand merci euh, d'être... enfin euh, de, de participer, ça fait vraiment très, très plaisir. Euh, tu, es, tu es notre... Euh, comme, comme Stéphane nous a dit euh, précédemment, tu seras notre deuxième poirot. Parce qu'il a décidé de traduire Leak par poirot. Euh, c'est, 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 fond, c'est pas la même orthographe, mais, mais je trouve que c'est marrant et ça reste. Donc tu es le deuxième poirot. <rire> euh, félicitations.
1: Merci.
2: Et donc... <rire> Et donc, euh, on va commencer très fort. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu... Est-ce que tu peux te présenter, d'ailleurs, qui, est tu, qui es-tu, d'où viens-tu, euh, que fais-tu, euh, tout ça
1: Ok. Euh, je m'appelle Pierre Ivrico. Euh, les gens ici m'appellent PY. Je passe à Square, à San Francisco. Et euh, je fais de l'Android depuis 2009. Et puis, euh, bah, j'ai fait plein de petits trucs. Mais euh, ces derniers temps, je passe sur les API euh, Android pour euh, Square, en fait. On expose des API pour les développeurs externes. Voilà. Et donc, je suis l'auteur de... Euh, deux librairies qui ont plus ou moins de succès euh, League Canary et Android Relations avant ça c'était euh, dans un, un autre siècle. voilà
0: alors, tu, tu es un peu modeste parce que tu as quand même aussi d'autres, euh, d'autres librairies tu fais, tu fais beaucoup d'open source de, notamment tu as fait euh, French Toast euh, <rire> alors, je pense que c'est peut-être plus une blague euh, tu as euh... fait aussi Fragnum <rire> euh, histoire de bien embêter euh, Colt McEnly. Mais du coup, voilà, donc, enfin, comme tu fais pas mal d'open source, est-ce que avant de rentrer dans le sujet, d'un peu toutes ces libreries, etc., est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît dans l'open source
1: euh, C'est plusieurs choses. C'est, euh, c'est euh, l'idée de partager avec la communauté, de, de pouvoir avoir des retours directs. Euh, et en fait, c'est, c'est l'idée que chacun contribue un petit peu et, et fournit des outils aux autres. Euh, après d'un point de vue euh, d'un point de vue d'une entreprise comme Square, c'est vachement intéressant parce que ça attire euh, les ingénieurs et c'est un, un, une force pour recruter qui est euh, extraordinaire. Euh... Mais ouais, moi, j'ai, j'ai, euh, après, enfin, si on compare par exemple à Jake Wharton, moi je suis un petit petit joueur de l'open source. Je fais mes petits trucs de temps en temps comme ça une fois par an. Euh... Et euh... mais c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est sympa. Je trouve que c'est c'est bien de pouvoir bosser sur ces trucs là, les, les contribuer, et en faire bénéficier les gens et en même temps profiter en retour d'une certaine visibilité.
2: Ah ben bah c'est cool. Euh, dis, moi j'ai un, une petite question juste parce que bon nos auditeurs ne connaissent peut-être pas Square ou en tout cas peut-être pas de la même manière. Moi je connais Square essentiellement par euh, bah en fait les trois quarts des, des dépendances que j'ai dans mes projets. Euh, <rire> c'est oui c'est, c'est ouais. soit de ça soit de Jake Wharton. Donc ouais. <rire> en, en gros c'est Square ou Square. <rire> Donc euh, qu'est-ce qu'ils font d'autres Square?
1: Euh, en fait, ouais, c'est vrai que c'est, c'est rigolo parce que moi, c'est, quand j'ai rejoint la boîte, c'était exactement pareil. J'ai, j'ai rejoint la boîte en me disant Ah ouais, trop bien, je vais aller dans cette boîte-là parce qu'il y a Jack et, et Jesse, tout ça. Euh, mais je savais pas du tout ce que j'ai square, euh, ce qui est assez hallucinant quand, quand on habite ici aux US parce que euh, les gens sont euh, fans du CEO Jack Dorsey que je connaissais pas du tout. Et donc ce qu'on fait, euh, c'est, euh, si je simplifie, c'est euh, tout ce qui touche au commerce et au paiement. Euh, et on essaye de faciliter la vie pour les, les marchands, les petits business en leur construisant toute une toute une suite d'outils euh, pour vraiment euh, qui pour leur rendre du temps et leur permettre d'avoir des outils euh, de haute volée que normalement seules des grandes entreprises pourraient avoir mais fournir à bah, tout un tas de petits business. En fait l'idée le, le le produit sur lequel on a été le plus connu au départ c'était un petit lecteur de de cartes euh, euh, de cartes bleues euh, qui lisait les bandes magnétiques et qu'on branchait dans euh, la prise jack d'un, d'un téléphone et ça permettait on swipe la la carte dans le lecteur ça envoie les infos sous forme audio jusqu'au téléphone. Il y a une application qui utilise le microphone pour récupérer les, la, les infos et ensuite effectuer un paiement. Donc ça permettait de transformer son téléphone en terminal de paiement. Et c'est comme ça que ça, ça, ça marchera plus
2: variables. du tout sur iPhone, ça. Ça marchera plus du ah, euh, tout sur iPhone.
1: Mais si, mais si, parce qu'il y a un adaptateur et puis on a maintenant on on a, on des lecteurs Bluetooth, donc c'est, c'est pas un souci. Ah, voilà. Mais c'est vrai que tout le monde nous pose des questions. C'est là. <rire> J'ai si à
0: la poser d'ailleurs, je me suis dit, ah, est-ce qu'on lance le troll ou pas, Yannick a pas hésité. <rire> oh là, a ah bah attends, c'est trop
1: facile, trop facile. Pas que iPhone. je crois qu'il y a un téléphone qui vient de sortir, je sais plus qui c'est, c'est quoi, c'est un Motorola ou... Il y a un téléphone qui vient Z, juste je de, pense. MotoZ, ouais, c'est ça, qui vient juste de sortir, quoi, quoi. ils ont copié le concept et hop, ils l'ont chipé juste avant. C'est cool, voilà. Et, et euh,
2: non, j'ai demandé, euh, donc Square, pour, tout ça, c'est que, aux et... c'est, c'est que aux US, Est-ce que est-ce qu'il y a des plans pour venir en Europe euh, je peux pas en parler, je, j'aurais essayé.
0: <rire> bah, du, du coup, t'as, t'as cité Android Annotation, moi c'est, c'est comme ça que je t'avais... Euh, que je te connaissais, donc j'ai entendu parler de toi. Et du coup, effectivement, j'ai, j'ai, avant, en préparant un peu l'interview, je me suis dit, bon, on va regarder un petit peu. Et j'ai vu, donc tu étais toujours contributeur principal, dans, enfin, le premier contributeur sur Android Annotation, mais est-ce que euh, le projet est toujours maintenu Est-ce que toi-même, est-ce que tu participes encore à... à à ce projet alors, et peut-être est-ce que tu peux aussi en parler un petit peu Ouais,
1: euh, oui je, je peux carrément en parler, euh, mais pour répondre directement, non je contribue plus au projet, euh, il est dans d'autres mains, il est encore actif aujourd'hui, euh, mais on est, on est je suis passé à autre chose en fait. Donc si, la jeunesse du projet c'est vraiment, euh, j'ai été voir un talk en... juste avant de créer le projet euh, sur l'annotation processing par Olivier Croisier au Paris Jag, euh, et j'ai trouvé ça cool, et je m'embêtais un peu pendant la journée, je me suis dit, ah, je ferais bien un truc avec ça, je sais pas quoi faire, ah, bah je fais d'Android. Bah Tiens, je vais faire un truc avec des Android et des, des annotations. Ça a vraiment démarré par, euh, pas vraiment par j'ai un besoin, je vais, je vais le corriger, mais par ça a l'air cool, j'aimerais bien inventer un truc avec ça, à faire un truc euh, marrant. Et en fait, du coup, j'ai commencé à réappliquer ce que je, ce que j'avais trouvé dans GWT, des, des, des annotations, de clics, des trucs comme ça. Et aussi, euh, à réfléchir au fait que bah, j'aimais bien Robot Juice, mais qu'il y avait pas mal de choses qui étaient un peu trop lentes à l'époque ils ont commencé à essayer de répliquer des features de robots juste directement dans, le, dans la librairie donc c'est une librairie qui euh, en gros c'est un annotation processor qui lit les annotations et qui génère du code euh, et euh, qui permet donc grâce à, grâce à quelques annotations magiques de simplifier beaucoup le code euh, mais sans impact sur la performance parce que tout le code est généré plutôt qu'utilisant euh, il n'utilise pas la réflexion euh, et j'ai, j'ai en fait en gros j'ai arrêté de le développer quand j'ai rejoint Square parce qu'il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient Uh, et, uh, et j'ai passé le bébé à une personne, qui l'a passé à une autre personne. Aujourd'hui, je crois qu'il est encore maintenu, il est encore tout
0: ça. On peut dire en quelque sorte que c'était un précurseur à, à Butter Knife en fait, mais même en plus complet d'ailleurs, hein. enfin en plus complet, en, en plus plus multitâche. Non c'était,
1: c'est, plus... Ouais, c'est, c'est vrai que, en fait, si on regarde aujourd'hui, il y, y a énormément de librairies qui utilisent annotation processing et qui font un truc spécifique. Et Android Annotation, c'était un peu, euh, ça, ça faisait beaucoup des choses qu'on trouve dans ces librairies aujourd'hui. Mais je pense que, justement, c'était un des soucis, c'est qu'en fait, ça faisait beaucoup de choses. C'est donc assez complexe à maintenir, il y avait beaucoup de cas d'utilisation différents. Donc, chaque nouvelle feature était de plus en plus dure. Et à l'époque, c'était un peu mes débuts dans l'open source, donc j'avais tendance à dire un peu oui à toutes les demandes de features. Euh, et je trouve que c'est, c'est vachement cool, en fait, que bah, des, des librairies comme Butterknife, mais il y, a, il y en a d'autres, je crois, Ice Pickle. Euh, il y a tout un, tout un tas de librairies autour du lifecycle management euh, et autour de différentes choses pour Android, qui reprennent un peu ces concepts-là. Et qui font une chose. Et justement, c'est sympa, c'est que quand ça fait une chose et une chose euh, et ça fait bien, on peut prendre ce, qu'on a, ce dont on a besoin et ignorer le reste. Donc aujourd'hui, moi, j'aime bien cette approche de choisir vraiment juste avoir une. T- c'est vraiment une approche qu'on a pris à Square en termes d'open source et que moi, j'avais pas avant et que j'ai un peu appris avec Square, c'est l'idée de non, non, on fait une librairie et elle fait une chose et elle la fait bien. Et ensuite, on fait une autre librairie, etc., etc.
2: C'est un peu le single responsibility principle
1: du, de la des libres quoi, en fait. Ex- exactement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Si je regarde, voilà, il y a c'est Picasso, c'est, c'est juste les images. Euh, OK HTTP, c'est la couche HTTP. Autre vite c'est euh, euh, plutôt la couche au-dessus euh, des ressources, euh, etc. Euh, OK IO, c'est en dessous. Voilà, c'est ça. Et, euh... oui, oui,
2: oui, tout à fait.
0: Et donc voilà, donc ben bah, du coup, voilà, si on reprend un peu ton ton, ton, ton... allez ton parcours, effectivement, donc Android Annotation, c'était tes débuts. Tu l'as dit toi-même. Donc après, donc t'as rejoint Square. Et donc comme Yannick le disait très bien, voilà, Square, c'est c'est trois quarts des, li- des librairies qu'on implémente dans tous les projets je pense qu'il n'y a pas un seul projet que je commence sans au moins une librairie euh, de chez Square et euh, Square c'est devenu un peu cette espèce de, de symbole de qualité j'ai envie de dire à l'heure actuelle euh, les gens euh, se regardent tout Square en disant ah t'as vu la mec là-bas ils font du bon boulot alors qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de participer justement à cette, à cette hype à ce, à ce truc est-ce qu'au <rire> est-ce que, est-ce que, début ça fait beaucoup de pression euh, voilà et puis travailler avec des gens comme Jake Wharton Jesse Wilson euh, qui sont comme des gens ils sont très doués euh... voilà donc tout ça sais, qu'est-ce que ça fait alors ah, c'est vrai que c'est bon
1: sur l'open source ça, ça met pas mal pression. ce qu'il faut comprendre c'est que um, Square l'open source c'est plus un c'est un c'est pas vraiment un, un objectif c'est juste une culture euh, c'est à dire que nous on bosse tous sur euh, sur des projets différents qu'on pas grand chose à voir avec l'open source euh, mais c'est plus la manière dont on approche le travail après ce que ça fait de bosser euh, Jake je bosse pas un petit peu avec lui de temps en temps mais pas tant que ça parce qu'on bosse sur des projets des projets différents en fait Jessie, c'est c'est pareil. Euh, moi, je bosse beaucoup avec euh, quelqu'un qui s'appelle Ray Ryan, qui est euh, assez, euh, qui est euh, derrière euh, Mortar, la librairie Mortar. Euh, pas mal avec Logan Johnson qui a fait plutôt flow, euh, aussi avec Dimitris qui a fait Picasso. Euh, et c'est c'est vraiment agréable en fait. Euh, moi, ce qui m'a vraiment, finalement, finalement, bon, je bosse pas tant que ça avec Jake juste parce qu'on n'est pas sur les mêmes projets, mais c'est quand même toute une euh tout un tas de personnes qui sont super smart et euh, qui sont vraiment capables de, 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 de réfléchir à un problème avec toi. Et c'est vraiment moi ce qui m'a... La raison pour laquelle j'ai rejoint Square et ce qui m'a vraiment fait rester aussi, c'était que euh, euh, c'est cette idée que je peux bosser avec des gens qui sont euh, meilleurs que moi, plus intelligents et qui sont en permanence en train de me challenger. Et quand j'ai un problème, je vais le voir et, et on est capable de vraiment discuter. C'est une chose que, euh, quand je bossais en France, j'avais jamais trouvé un endroit où au boulot, j'avais ces gens-là qui étaient à fond super passionnés qui vraiment allait creuser plus profond c'est vraiment un des trucs que j'ai appris c'est euh, je me suis beaucoup amélioré sur sur Android dans ma première année à, à Square parce que dès qu'il y avait un crash dès qu'il y avait un truc euh, je peux aller le temps et j'allais regarder dans le code source Android et j'allais creuser 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 et d'un seul coup je ressortais de là en ayant fixé le problème mais aussi en ayant une meilleure compréhension d'android et donc c'est un mélange de euh, une culture de de d'ingénierie qui est plutôt euh, haut niveau et de dire euh, Bon, des fois, il faut mettre, faire des choix, mais de dire, on, on préfère faire de la qualité et passer le temps de bien faire les choses. Et le fait de bosser avec des mecs qui sont, euh, qui sont, ben, voilà, super bons et qui sont vraiment capables de de, 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 bosser avec toi sur un problème. Je me souviens, les canaries avant de le réaliser, en, en réalité, euh, je l'ai construit dans la code base de Square Register, de nos applis. Euh, et d'ailleurs, c'est, une, c'est notre politique sur l'open source. On fait pas, on fait pas trop. C'est rare qu'on fasse des librairies de, de zéro comme ça en open source. En général, on commence à, à, à avoir un besoin dans l'appli, on, on, on commence à faire à former du code, à, ça forme plus ou moins un module Gradle. On commence à isoler et après on se dit bah tiens on va essayer dopen source et ça et on nettoie. Et donc pour les canaries, j'avais j'avais commencé à faire ça et j'étais très content de ce que j'avais fait. Je me souviens d'en avoir parlé à Jesse et il m'a pris... Euh, donc il est il est au Canada donc on a fait un hangout pendant une demi-heure et en une demi-heure il m'a tout retourné quoi. Il, m'a, il, il était pas tellement passionné par par ce, ce, ce dont on parlait. Euh, moi j'allais juste shipper un bout de code et ensuite il fallait construire les trois quarts du truc non, faut qu'il y ait une ligne de code faut qu'il y ait new UI, faut qu'il y ait ceci faut qu'il y ait cela, et puis on a, on a complètement transformé le truc je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu Jesse Wilson mais je pense que le, le, la, le résultat est beaucoup meilleur aujourd'hui. Grâce, bien meilleur aujourd'hui grâce à grâce à lui
2: cool, mais c'est, ça a l'air d'être vraiment le, le paradis du passionné en fait mm-hmm.
1: ouais, vous vous
0: engagez en Belgique
1: euh, <rire> euh il peut non. pas dire il peut pas parler non, non, non. Par je... contre, on, 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 on peut sponsoriser des visas. Euh, donc ça, c'est. Je sais que c'est compliqué de venir, bosser aux US, mais euh, mais s'il y en a qui sont intéressés, euh, on fait en gros, il y a les visas H1B et on, on, on recrute les gens, les gens passionnés qui nous contactent. Euh, ça se fait pas toujours, c'est, c'est compliqué, etc. Mais euh, moi, c'est comme ça que je suis venu. Hein. À la base, j'étais en France et. Euh,
0: alors, là, pour les auditeurs, postulez avec le code Android Podcast. Vous n'avez pas beaucoup plus de chances d'être embauché, mais ça nous fait de la pub. Ah, <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est, vrai que le, le, c'est un truc qu'on connaît pas trop. Alors, je sais pas pour la Belgique. Je, je connais un peu le marché français de, de, de l'embauche. Euh, et les recrutements en France, moi, quand je, quand je passais des interviews, etc., c'est tu, bon, bah, tu parles bien, tu, tu balances des technos, expliques des trucs comme ça vite fait. Paf, paf, c'est bon, quoi. Euh, ici, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et c'est beaucoup plus objectif, je suppose. Là, j'ai fait des guillemets dans les airs en temps que je parlais, euh, parce que euh, c'est cette idée que bah, c'est un peu comme Google. Il y a tout, tu, tu passes une journée complète d'entretien avec quatre entretiens de code euh, sur une machine avec quelqu'un à côté de Square qui, euh, qui, te, fait, qui te pose des petits problèmes d'algo et puis qui, qui augmente en complexité au fur et à mesure. Et donc c'est beaucoup plus euh, technique que, euh, que ce que j'ai pu faire moi en France. Donc, c'est... Mais je le recommande quand même parce que c'est vraiment euh, c'est c'est super si vous avez l'occasion de, de venir bosser que ce soit pour un Google, un Square, un Facebook ou autre, euh, il faut le faire. Quoi.
2: Mais ça me terrifie moi. Ça... Mais c'est vrai qu'en Belgique c'est assez assez similaire qu'en France. Je pense qu'on est c'est c'est, c'est relativement rare qu'on ait des des problèmes assez euh, gigantesques à à, à résoudre. Euh, mais mais j'avoue que moi devoir passer ce genre de test, ça me fait vraiment peur ah bah. sincèrement.
1: C'est la réalité, c'est que. Euh c'est c'est du bachotage en fait c'est comme une une prépa ou ce genre de choses il faut prendre un bouquin se le coltiner et euh, bosser 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 et après euh, ça mm-hmm. se passe bien euh, mais c'est vrai que si les entretiens en France moi j'arrivais les mains dans les poches et ça se passait bien et là euh, ce type d'entretien on peut pas faire ça quoi Je ouais toujours bosser
2: c'est une bonne chose, c'est clair, mais mais ouais, vraiment, ça, c'est vraiment le, la, la peur de la remise en question gigantesque. Quoi. <rire> T'as l'impression d'être capable et puis après tu te prends une méga tarte dans la figure et tu mm-hmm. te dis ah ouais, donc là. en fait il y a tout ça derrière que je que mais j'imaginais même pas.
1: C'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'ai, j'ai fait une interview chez Google six mois avant euh, une interview chez Square à Paris et je me suis pris une grosse tarte et c'est un peu là que j'ai réalisé qu'en fait il fallait que je bosse. Et voilà. Après, ça
2: Mais ça, c'est un super conseil, en tout cas, pour tout le monde qui, qui est intéressé. Bossez, les gars, et mmh. soyez intéressés, mmh. soyez, soyez motivés. Mmh. Ouais. Je crois que c'est déjà une grosse partie du, de, de, l'interview, quelque part, de montrer que t'es tellement, t'es tellement intéressé par le job que tu t'es vraiment investi avant, enfin, t'es ouais. pas arrivé les mains dans les poches, quoi. Tu t'es vraiment en fait, investi, t'as dit, j'ai vraiment c'est préparé
1: ça. le truc. C'est ça. Même un mec super intelligent, s'il arrive et que il est pas, euh... enfin, il faut, il faut, voilà, il faut montrer qu'on a préparé l'interview, quoi. Bon j'avais euh, ouais. j'avais déjà eu
0: donc ce cette information là on m'avait dit voilà il existe des des, des sites des genre de choses qui, mm-hmm. qui qui préparent un peu et qui expliquent les trucs à revoir notamment voilà on va dire implémentement euh, un tri à bulle ou euh, un tri par insertion et ce genre de choses et en fait il faut pas enfin euh, c'est les, les trucs de base en fait et que parfois on, on réfléchit pas on se dit ouais je dois faire un tri on fait le premier tri qui nous va sur la tête sans se dire ah j'ai fait un tri par insertion ou un tri à bulle ou un truc un truc cela et en fait le problème c'est que ils veulent être sûrs que voilà T'es les bases, et on te dit, fais ça, et le truc, c'est que, voilà, tu dois pas, euh, tu dois prouver, voilà, que t'as, que t'as les bases, que tu comprends les trucs en vraiment fait, fondamentaux, et après prouver ta, ta valeur. Est-ce que c'est est-ce correct ou pas?
1: Ouais, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est, c'est, c'est assez simple. L'idée, c'est que, on cherche des gens qui sont capables de résoudre des problèmes. Qui, quand ils sont dans la difficulté, ils vont pas juste prendre un truc et le coller avec un autre sans savoir trop ce qui se passe. On cherche des gens qui sont capables de creuser, et de comprendre ce qui se passe, et n'importe quel type de problème, ils sont capables de le résoudre. Et ensuite, le second, le problème, c'est que c'est pas facile d'évaluer sur la capacité à résoudre des problèmes. Euh, c'est assez abstrait comme notion. Donc, la décision qui a été prise, c'est on va se concentrer sur euh, l'algorithmie. On va dire, bah, désolé les mecs, euh, tout le monde doit bosser l'algo. C'est comme ça. Euh, et ensuite, euh, une fois que tu as acquis ces bases-là d'algo, la, la partie vraiment intéressante de la, la, l'interview, c'est, ok, tout le monde connaît les bases d'algo, comment tu résous des problèmes Et il s'agit jamais de dire, bah est-ce que tu connais l'algo magique Est-ce que tu connais... Euh, on, on touche un peu à la complexité, tout ça, mais pas vraiment. Mais c'est plus euh, euh, une fois que tu connais, tu sais comment une HMAP est implémentée, euh, les arrays, linked lists, les arbres euh, et les graphes, en gros, tu as couvert à peu près tout le sujet. Et ensuite, on te présente un problème qui est euh, plus ou moins unique. Et là, tu dis ah bah oui tiens bah attends ça se pourrait sûrement être résolu avec un graphe et peut-être que chaque nœud bah, en fait il y a une map et donc voilà et tu commences à réfléchir à ça. Et là, tu réutilises tous ces concepts. Euh, et ce qu'on cherche vraiment c'est en fait derrière c'est un peu bizarre parce que je 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 sais qu'un des arguments que, qu'on avance contre ça c'est bah oui mais dans la vie de tous les jours tu ne sers jamais de ces algo. Et c'est plus ou moins vrai, même si par exemple pour les Canaries, je me suis retrouvé à faire des graphes et des trucs comme ça. Euh, le truc, euh, voilà, donc ça aide. Ça aide. Euh, c'est plus ou moins vrai, mais par contre, c'est pas, c'est pas le principe. Le principe, c'est vraiment de voir comment tu résous des problèmes et comment tu interagis avec quelqu'un quand t'es en train de résoudre des problèmes. Et euh, si jamais t'as été bloqué, ben file un petit coup de main. Comment tu prends les, les, les indices, etc.
2: Bah, dagger aussi, je suppose qu'il y a eu de ça un peu.
1: Ouais, bah oui, bah c'est le nom, le nom Dagger, Ça, ça euh, les trois premières lettres c'est D-A-G, c'est un DAG, euh, directly acyclic graph, euh, qui est, euh, je sais plus comment on dit en français, d'ailleurs, euh, est-ce que, un graph, euh, acyclic direct?
2: Directement ouais. Direct euh, ça. C'est-à-dire, un dag, quoi. quoi.
1: <rire> voilà. En gros, un dag, c'est, vous partez d'une racine, et on descend dans, dans, dans le graphe et c'est comme un arbre, sauf que de temps en temps, il y a des nœuds qui se rejoignent, et qui repartent. Mais il n'y a jamais de boucle en arrière.
2: Voilà, donc il y avait un peu de ça aussi, donc, mais c'est, c'est pas surprenant, mais donc finalement, oui, c'est vrai qu'on on, c'est pas le truc dont on sert tous les jours, mais c'est vrai que ça revient, et ça revient, et c'est bien de savoir comment ça marche, et euh, c'est bien d'aller un peu plus loin, quoi, c'est bien de, de creuser un tout petit peu plus que juste ce qu'on a devant son nez en règle générale, j'ai envie de dire. Cool. En parlant de c'est, creuser, c'est on peut
0: creuser un petit peu le sujet de de, de, de l'épisode puisque sinon, euh, comme on disait, on, on va en partir ouais. dans tous les sens. C'est, c'est un peu notre notre marque de fabrique, hein. donc. Euh, Ça va. Mais alors parfois, voilà, on va essayer de recadrer un petit peu. Donc, Ça alors, commence euh, fort. puisque es euh, Mario Bros d'Android, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu euh, une explication sur qu'est-ce que c'est une fuite mémoire ah, pour euh, pour les gens qui ne savent pas Voilà.
1: C'est une très bonne question déjà. Il y a plus ou moins plusieurs euh, définitions. Pour les gens qui ont un background en C en système, euh, une fuite de mémoire, ça va être euh, un endroit qui a pas été, euh, qui a pas été euh, finalement un endroit de la mémoire qui a pas été réalisé euh, et euh, qu'on peut plus accéder, euh, okay, on peut plus accéder. Euh, sur, en, dans le monde Java, c'est un peu différent. En fait, quand on parle de fuite de mémoire, on parle plus de, de, euh, de fuite de référence. Euh, et c'est l'idée qu'il y a des objets. Euh, dont on n'a plus vraiment besoin dans l'application. Dont on t'en sert plus. Euh, mais, ils vont pas pouvoir être garbage collectés parce qu'il y a d'autres objets qui gardent des références vers ces objets. Euh, et donc, l'exemple typique d'Android, c'est bon, bah, une activité, elle a euh, un create et un destroy. Euh, après un destroy, l'activité, elle fait plus rien, mais elle garde quand même des références vers euh, sa vue, sa hiérarchie de vue, euh, qui contiennent des bitmaps et tout un tas de choses. Donc, finalement, l'activité maintient en mémoire un tas de choses, et finalement pas mal de, de mémoire, parce que tous ces bitmaps coûtent cher, etc. Et euh, si bah, je mets mon activité dans un champ statique, alors cette activité va jamais être euh, euh, garbage collecté nettoyé et donc euh, là j'ai une fuite mémoire. Et alors après il y a une petite, euh, euh, comment dire, euh, il y a aussi des précisions à faire sur euh, une fuite mémoire, c'est pas forcément euh, pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais si à un moment tu arrives à nettoyer cette référence, alors c'est bon, c'est pas une fuite mémoire. » Pour moi, la fuite mémoire, c'est à partir du moment où un truc euh, n'est, n'est plus euh, nécessaire, mais que pour une certaine période de temps qui peut être infinie pour une certaine période de temps elle est gardée en mémoire parce qu'il y a des références qui l'empêchent d'être gardées chez côté alors c'est une fuite mémoire.
2: D'accord. Oui, mais c'est, c'est, une, c'est une vraie bonne distinction. C'est vrai que tu pourrais avoir besoin de ce, de ce bout de mémoire à ce moment-là, même s'il va se libérer un jour. Ouais. Tu peux en avoir besoin là tout de suite. Et si tu en as besoin là tout de suite, bah, tu te retrouves un petit peu dans... C'est exactement dans, ça. Dans, ouais. dans surtout,
0: surtout sur des systèmes comme Android, effectivement, la mémoire est quand même très, très euh, rare. Et donc, euh, ouais, enfin, dans, dans un abate exemple, j'avais eu un, une fuite mémoire sur une activité avec euh, un, un Google Map dedans. Et le problème, bah, c'est que même si la fuite mémoire durait, je pense... Euh, 2 secondes maximum, parce que c'était un time out en fait que, que j'avais, euh, j'avais mal géré. Bah, le fait que si on prenait le téléphone et qu'on le retournait une fois, qu'on le retournait une deuxième fois, bah, ça crachait out oh, of memory tout de suite, parce que bah, c'était. Euh, même si c'était que 2 secondes, en fait. Mais sur les 2 secondes, on avait le temps de retourner le téléphone. Donc, voilà, comme tu dis, effectivement, une fuite mémoire, même si elle n'est pas, euh, pas infinie, ça reste une fuite mémoire. Euh, du, du coup, par rapport à ça, est-ce que, en fait, donc, League Canary, quel a été. Euh, le temps estimé pour une fuite mémoire. Alors, comment est-ce que tu comment est-ce que tu estimes en fait un peu ça
1: Ah, oh, alors là, c'est complètement euh, doigt mouillé. Hein. Euh, c'est, euh... <rire> Jolie expression. <Parce> que... <rire> non, mais c'est vrai. Euh, en réalité, euh, euh... donc le principe de les canaries c'est qu'on garde une, une référence, euh, une weak référence, une référence faible vers les objets traque, en l'occurrence les activités. Euh, ensuite on fait ça à partir du moment où elles ont été destroyées. dans un destroy on go on dit bah je vais garder une référence vers l'activité mais une weak reference et le principe de la weak reference c'est que euh, elle va garder la référence uniquement si il euh, y a d'autres références fortes vers cette activité donc grâce à ça euh, ça nous permet ensuite d'attendre un petit peu et de regarder la weak reference et si elle est nettoyée si elle a plus de référence vers l'activité ça veut dire qu'il y avait plus rien et que le garbage collector est passé mais si elle a toujours une référence vers l'activité Soit ça veut dire qu'il y a un leak, soit il n'y a pas de leak, mais c'est juste que le garbage collector avait la flemme. Euh, donc on est passé, aujourd'hui, leak... non mais c'est vrai, c'est il c'est... n'y a pas de vrai. <rire> donc, non, euh...
2: C'est assez comique de dire, ouais, le, le garbage, ouais, il en avait marre, il regardait la télé, et puis il avait autre chose à foutre que, que de faire son boulot. Faire... Quoi, voilà, quoi.
1: c'est ça. Donc c'est pour ça que dans, dans les canaries, en fait, il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est qu'on attend 5 secondes. Euh, encore une fois, ça s'est complètement c'est, euh ça avait l'air d'être une bonne valeur. Euh euh, c'est configurable, hein, par ailleurs. Mais c'est vrai que c'était un peu, je sais pas je sais pas du tout. Euh, et l'autre chose, c'est que euh, une fois qu'on a détecté qu'une web n'a pas été nettoyée, on fait un appel à système.gc, euh, ainsi qu'au finalizer, ce qui sont, voilà, sont des choses qui sont pas forcément considérées comme faire de manière générale. faut pas appeler système.gc dans votre code en se disant que ça va résoudre vos problèmes de mémoire. Euh, mais en l'occurrence, on essaye de donner un petit coup de démarrage au, au GC pour qu'il fasse son boulot. Euh, je crois qu'il y a même un thread.sleep pour euh, attendre un petit peu qu'il fasse son boulot. Ensuite, on essaye d'appeler les finalizers. Euh, et en gros, c'est l'idée que ben, ça devrait euh, kicker le GC et ensuite on veut revérifier. Si la référence est toujours là, il y a toujours une chance que euh, ce soit pas vraiment un leak et c'est juste que le GC à la flemme, mais c'est quand même il y a moins de chance quand même. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on fait un heap up cest c'est-à-dire une, finalement, une copie de la mémoire, on le met dans un fichier et on va lire ce fichier pour analyser la mémoire et trouver, comprendre pourquoi la, l'objet n'était pas euh, garbage collecté. Je ne sais plus si j'ai répondu à ta question, là, j'ai beaucoup parlé.
0: Ouais, ouais, euh, bah, c'est, c'est, en fait, tu as répondu à la question et les suivantes, hein, plus ou moins. <rire> euh, bah, du coup, alors, attends, j'essaye de reprendre un petit peu le fil de ma pensée. Euh, ouais, donc, voilà, tu, tu, il me semble que tu disais voilà que Click bah, Canary avait été créé à la base dans, dans le code source de, 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 de registre et puis qu'ensuite ça avait été sorti. Est-ce que, est-ce que, qu'elle là-bas s'était créé en se disant, ben, je fais un peu de la R&D ou euh, donc recherche et développement. Est-ce que, est-ce que j'essaye de, de tirer, enfin, de d'améliorer l'application ou est-ce que c'était vraiment d'un, d'un besoin?
1: Ah, oh, c'était, ouais, non, c'était vraiment un besoin en fait. Euh, c'était, c'est assez rigolo parce que, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour on, on s'est réveillé, on avait plein d'out of memory euh, et, et euh, je sais plus on a eu une ou deux releases comme ça où en gros. En gros, sur chaque release, on traque le nombre de crash, et on avait commencé à fixer vraiment beaucoup de crash, Et notre top crasher, c'était Out of Memory hein. Donc, On a à regarder ça. Et ça arrivait toujours au même endroit sur la, la page de signature, l'écran de signature où tu signes avec ton doigt, donc c'est un gros bitmap. Et donc on a commencé à dire, ah, il ben, faut qu'on optimise le bitmap, qu'on réduise le nombre de, 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 l'impact mémoire du bitmap, du etc. Et puis ça m'a pris un, un peu... De... Ah, on a fait des releases comme ça, ça changeait rien, ça corrigeait pas vraiment le problème. Et ça m'a... j'ai mis du temps à réaliser non mais en fait c'est le problème c'est qu'on a des fuites de mémoire. et donc là bah moi j'avais utilisé euh, mat qui est un outil eclipse pour euh, faire un dump à la main et analyser mais si tu fais ça à n'importe quel moment bah tu trouves rien donc la première étape ça a été de mettre en place ce petit mécanisme en dev qui permettait de, 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 de suivre les activités et de, de, d'envoyer une notification disant que cette activité n'a pas été garbage collectée euh, puis après je commençais à faire le truc à la main puis après je dis ah bah attends il y a un il bout... y a dans android tu peux demander à faire un item rajouter ça au-dessus dedans. Et pendant longtemps, c'était tout ce que ça faisait. C'est-à-dire qu'en gros, ça, ça faisait un hype dump ça le mettait sur le sur la SD carte et ensuite, il fallait aller le chercher et l'analyser à la main. Et euh, et puis à un moment, je, c'est là où j'ai réalisé non mais en fait, je fais toujours la même chose euh, et donc ça pourrait être du code parce que j'ai quand même un peu la flemme de faire toujours ça. Euh, et c'est là que le les est né Alors au départ, je l'avais appelé Memory diaper qui euh, qui veut dire la la, la couche euh, la couche de bébé euh, des mémoires parce que c'était pour boucher pour attraper les fuites quoi
2: mais oui, euh, j'avais même un ça.
1: petit icône de couche assez sympa mais euh, on m'a recommandé de changer le nom euh, que c'était pas forcément très très cool pour l'open source donc on a trouvé les canaries c'est un peu fait ça et je trouvais ça pas mal
2: et donc c'est les enfin euh, ça fait référence aux canaries des mines je suppose c'est ça
1: euh, c'est euh, alors, le canari. Dans la, ben, en fait, les, les canaries étaient utilisés dans les mines pour euh, euh, pour détecter les fuites de gaz parce que dès qu'il y avait une fuite de gaz, le canari était la première chose qui mourrait. Euh, et donc le canari, le canari crève et donc on sait qu'il faut se casser parce qu'il y a du il y a une fuite de gaz, ça va exploser. Euh, alors
2: euh, dis- disclaimer aucun canari n'a été tué dans l'élaboration de cette librairie. Euh,
1: voilà, non, on a on a n'a pas de canaries euh, <rire> Une autre petite euh, petite histoire marrante, c'est que le, le logo des de canaris euh, a été fait par euh, Romain Guy. Euh, ah ouais. Au tout départ, en fait, ce, que, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand j'ai fait la, quand j'ai fait le truc, j'ai été chercher un canari sur Google Images. J'ai pris la première photo qui passait, j'ai fait un détourage un peu grossier. Euh, c'était, c'était pas. Et puis j'ai, voilà, j'en ai fait une image comme ça. Et puis c'était pas très très joli, c'était tout pixelisé. Et le même jour, il euh, y a Romain qui m'a envoyé euh, un, 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 l'icône qu'on a actuellement en fait. Et il y a Jesse Wilson qui m'en a envoyé un autre. Euh, les, les deux ils sont réveillés <rire> le même jour, je me dis oh là là, les mecs les plus les plus influents de la communauté Android qui m'envoient des, des images, OK. Euh, et c'était cool, euh, mais j'ai fini par choisir Sud Romain parce qu'il était Sud Jesse était un peu triste et euh, je préférais Sud Romain, il était plus euh, joyeux. Et
2: ouais, depuis c'est... Jesse te parle plus quoi, c'est ça
1: Ah voilà, oui, bah non. Ouais, communication. <rire> 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 ah mais c'est Alors, est-ce excellent. Est-ce qu'il
0: existe d'autres librairies que que League Canary qui fait ça Ou Est-ce que tu étais vraiment le, le premier euh, et le seul sur la brèche
1: euh, je... Sur la brèche je... elle
0: est même bien choisi comme mot en fait il <rire>
1: n'y euh, a pas pas à ma connaissance, je sais que Groupon euh, avait en interne ils avaient pas de libre open source mais ils avaient en interne un truc qui euh, détectait le même principe qui détectait quand une activité n'avait pas été garbage collectée mais qui ne faisait pas la partie euh, analyse automatique après franchement euh, c'était pas non plus très dur, le, le, le plus compliqué c'était d'avoir l'idée de mélanger les outils mais derrière j'ai pris euh, au départ j'ai pris un euh, parce que la partie la plus compliquée c'est de prendre un heap dump et le parser pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans et, et naviguer le graphe et en fait ça il bah, y avait il y avait déjà à l'époque en fait il euh, y avait quelqu'un qui avait copié pris euh, Eclipse enlevé toute la partie UI et euh, fait un jar qui permettait de faire ça en fait donc j'avais utilisé ça au départ dans les Canary puis là on est euh, ça fait un an on est passé sur euh, PerfLib qui est le truc qui est dans alors, euh, Android Studio euh, qui permet pareil de, 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 de détecter de de naviguer la mémoire euh, de votre environnement dans le studio. Euh. Donc, ouais. Donc franchement les canaries, c'est, c'est pas la, c'est pas très compliqué euh, la façon dont ça fonctionne. Mais j'ai, non il y avait pas de à ma connaissance il y avait pas de librairie qui faisait ça ou de gens qui avaient pensé à, à assembler les deux pour euh, pas s'embêter. quoi. Il y avait plutôt il y avait ça dans mon serveur un petit peu mais c'était des besoins différents et c'était des, des analyses différentes.
2: Oui, c'est sûr que c'est pas du tout le même genre de, de, de check que tu vas faire, le même genre de, de, de ressources que tu as, etc. Donc, c'est vrai que ça doit pas être du tout le même ouais. la, la, le même focus, en tout cas. Ouais. Euh, moi, moi, je tiens à dire quand même que je suis un, un fervent admirateur de tout ce qui est clean code et de tout ce qui est euh, code propre. Et, et Oui, c'est la même chose, oui, tout à fait. <rire> et, et, euh, et, et beau design. Euh, et je dois dire que... Euh, bah, League Canary, c'est, c'est absolument euh, Parfait à ce niveau-là Parce qu'il ouais. y, a, y a littéralement Trois lignes de code Allez, deux, parce que bon, hey, on va dire deux Il y a un return dans le tas, donc mm-hmm. a, ça fait trois Il y a trois lignes de code, et d'office T'as inclus une librairie qui fait rien Pour la release, qui est ouais. absolument nickel et, et ça, c'est le genre de truc Que j'aimerais bien voir plus souvent Dans les dans livres, dans les lib- surtout les livres De debug, etc. J'en utilise quelques-unes Et, et je trouve que c'est juste Super super classe quoi. c'est, ça, ça, c'est ça. simplement c'est simplement euh, parfait tu tu mets ton code et tu sais que tu vas pas amener toute une chier de trucs dans, dans ton <rire> code de release qui, qui finalement tu veux pas avoir en release ouais. qu'on soit clair et, et, et voilà au final as deux lignes de code et, et ton et ton lit canary est en place dans ton app c'est quand même euh, pff, c'est difficile de le faire plus simple
1: bah, merci euh, le, le, le truc c'est que c'est, pour moi c'est vraiment un truc au delà du, du fait les, la double release, je sais plus où j'avais vu ça, j'avais vu ça quelque part, j'ai trouvé l'idée cool, euh, mais le, le fait d'avoir du clean code, euh, c'est vraiment un truc qui, je pense, c'est un peu une des différences des librairies Square par rapport, en tout cas, la une grande partie des librairies Square par rapport à ce que la plupart des gens font, c'est qu'on passe vraiment beaucoup de temps à réfléchir comment ça, être, ça peut être vraiment facile à utiliser. Pour moi, par exemple, Picasso, euh, c'était aussi vraiment ça, le, la, la, la puissance de Picasso, c'était que tu pas besoin de maintenir des objets dans des coins, tu n'avais pas besoin de faire tout un tas de trucs. C'était un appel statique, Picasso.wiz, tu passes un contexte, load into, pop image, boom, boom, c'est fini, quoi. Et la magie de ça, quand c'était tellement compliqué avant, c'est donc, c'est vraiment faire une librairie qui fait quelque chose, mais aussi essayer d'avoir une API qui soit le plus simple possible. On passe beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir à ça. Et ça, franchement, c'est... enfin, ça, ça se ressent,
2: déjà. Et c'est, et d'ailleurs, un grand, grand merci pour ça, parce que j'estime que ça fait, ça fait clairement la différence entre une librairie que je vais utiliser et une librairie que je vais essayer de, je sais pas, améliorer, probablement. Euh, mais je vois, par exemple, à enfin, chez mon client actuel, on, no- on doit utiliser un SDK euh, externe d'une société française que je ne nommerai pas, bien que j'ai <rire> vraiment très envie. Euh... Et leur, leur API est abominable. Et c'est abominable dans tous les sens possibles. Ça, ça renvoie des ERA par exemple. Ça, ça, c'est un, un truc <rire> qui mérite. Euh, ça renvoie aussi, pour plein de fonctions qui renvoient rien, ils renvoient des voids avec un V majuscule. Donc, ils renvoient des nuls, essentiellement. <rire> à, pourquoi? Je ne sais pas. Et il y a toute une série de choses. Et par exemple, il faut faire, il faut activer le, 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 truc. Et pour activer le truc, tu dois appeler, à la suite, trois, trois méthodes. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas concaténé en une seule? Je ne sais pas. Donc. Il enfin, y a toute une série de choses comme ça qui, ouais. au bout d'un moment, c'est, c'est, c'est juste super énervant et, et, euh, et ça rend ton code à toi dégueulasse alors qu'ils auraient pu faire le travail en amont. Et, et quand moi j'utilise une librairie square, euh, c'est jamais le cas. C'est toujours, c'est toujours relativement self-explanatory. C'est comme ça qu'on dit en français. Mm-hmm. Si, si. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est extrêmement simple, euh, c'est extrêmement simple à utiliser, c'est extrêmement simple à comprendre et et, et, et en plus de ça, le bonus c'est que c'est, c'est très modulaire souvent et donc il y a toujours moyen de faire euh, vraiment beaucoup sans ouais. sans le savoir. Enfin, je prends euh, OkHttp qui est une de mes 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 mes, euh, mes librairies préférées. Bah tu veux rajouter du login dans euh, dans euh, dans ta couche réseau, bah c'est c'est une ligne de code. C'est c'est magique. Ça c'est génial.
1: Ouais, euh, je suis assez d'accord. Il y, y a un truc euh, qui en fait qui est important, c'est que. Enfin moi la façon la façon dont j'approche ça c'est que c'est très compliqué de faire la bonne API du premier coup euh, en réalité tant que tu as besoin d'utiliser une API pour savoir ce qui va et ce qui va pas avec donc quand on quand on fait ce genre de choses ce qu'on, ce qu'on fait en fait c'est qu'on commence à écrire un truc qui pas bien euh, et on itère beaucoup dessus on continue de réfléchir à elle, mais là, attends là il y a une ligne de trop. là on peut faire ça là on peut faire plus simple là. et donc c'est vraiment cette itération qui est un on réfléchit bon bah on va faire une librairie qui est utile donc on bosse là dessus ok on a fini vraiment ouais, on chie pas parce que maintenant on va réfléchir à tout ce qu'on peut simplifier pour vraiment la rendre tu vois la, la librairie que tu utilises chez ton client, je pense que. ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais il pourrait juste faire une itération de plus et enlever un paquet de méthodes, simplifier des choses. Et après il y a vraiment cette idée que bah c'est, c'est du ouais c'est du clean code, c'est l'idée de, d'isoler des composants euh, qui font des choses spécifiques, proposer une API super clean avec très peu de choses pour démarrer, mais avec la possibilité sinon de passer à côté et d'utiliser directement les composants et les configurer, configurer comme tu veux, et donc d'avoir un peu cette, cette flexibilité quand tu veux aller dans des choses très avancées, mais la capacité à démarrer vraiment en, en deux secondes. Euh, ça pour moi c'est hyper important.
2: Mais ça, je, je pense que t'as raison. Hein. Je pense que mais c'est, c'est le cas de beaucoup de librairies. Ils pourraient juste faire une itération supplémentaire ou prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir à tous ces problèmes-là. Mais le, le gros problème souvent c'est que euh, bah, c'est difficile de mettre un prix là-dessus. Donc ouais. euh, ça, 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 ça prend du temps, donc ça coûte des sous et donc non, on va pas le faire parce que parce que ça nous rapporte pas suffisamment. Et, et j'aime, j'ai tendance à pas aimer cette cette approche-là. Parce que c'est comme ça souvent qu'on a des espèces de gros monolithes dégueulasses et, euh, <rire> et très difficile à maintenir finalement et, et bon ouais. voilà c'est... Mais donc du coup bah, voilà on a à côté de ça on a des bonnes librairies bien foutues et Square et pas seulement Square hein, pour être tout à fait euh, franc il ouais. y a aussi plein d'autres librairies qui existent qui sont très 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 bien faites et, et, et voilà ces librairies là c'est un plaisir à utiliser c'est un plaisir à, à, à découvrir parce qu'il y, y a toujours un, un petit peu des trucs cachés Bon, sauf League Canary, enfin si si, League Canary on découvre aussi, de temps en temps, quand il y a un petit, une petite notification qui s'affiche et qui dit « Ah non, non, celle-là je veux pas la voir. <rire> » Ça, ça veut dire que j'ai, j'ai une, mémo- une fuite de mémoire, non ça, ça ne va pas. Mais, mais tu découvres aussi des trucs. Genre la première fois que j'ai vu, en fait, la, la toute première fois que j'utilisais euh, League Canary, je savais pas, j'avais pas compris qu'il y avait une interface qui te montrait euh, tout, tout le, l'espèce de, de graphe là, de, de, d'où vient ton, ton truc. Et, ouais. et donc du coup, quand j'ai vu ce truc, j'ai dit « Mais mais c'est un, c'est un virus ou quoi? C'est quoi, ce truc? Et, et puis, et, et puis après, je regarde, j'ai, ah oui, carrément, quoi, quand même. Et ça, c'est, c'est, ouais. une, c'est une bonne surprise, quelque part. Ah ouais. C'est, oui. Ouais. Wow. wow. Juste wow. Donc, ouais, ça fait plaisir de voir ce genre de trucs, ce, 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 genre de sur, de bonnes surprises comparées à d'autres qui, elles, s'arrêtent trop tôt et devraient ouais. peut-être aller encore un, un petit peu plus loin et, et faire un cran au mieux.
0: Donc j'ai un des plus beaux compliments qu'on vous ait fait, c'est en fait le fait que tout le monde vous copie. Si on prend euh, Picasso, donc qui était un des premiers à avoir utilisé ce principe de builder pour, euh, ouais. pour changer les images, en fait il a été copié par la suite, notamment je pense à Glide qui, qui, qui mm-hmm. prend le même principe. Alors je ne sais pas si vous en copiez, hein, peut-être qu'ils étaient en parallèle à train de le faire, mais en tout cas Picasso était le, le premier à, à ma connaissance. Euh, et ce c'est, c'est, pas, c'est pas la seule librairie qui, qui a copié ce que Square fait, donc c'est quand même... Je pense c'est déjà une preuve justement de... Ouais. Et je trouve que c'est, une, c'est, une, c'est,
1: c'est plutôt une bonne chose. La façon dont je, dont je regarde ces choses-là, c'est parce que euh, bon, bah, les gens copient des patterns, mais c'est, c'est plutôt une bonne chose. Si, si on peut aider les gens à faire, euh, à transformer la manière dont ils code et à, et à trouver des bonnes idées et à les ré- réutiliser, c'est-à-dire que toute la communauté en, en bénéficie. Donc pour, moi, euh, euh,
2: pour moi, c'est super
1: qu'il y ait Glide. Euh, euh, voilà, je, je, je continue d'utiliser Picasso, mais euh, et, et ça, le, le machin, oui, c'est, il y a Fabrique aussi qui fait ça. Bon, alors, Fabrique, c'est un... C'est pas vraiment open source, plus ou moins. Euh, et puis on pourrait discuter sur est-ce que le pattern qu'ils ont utilisé est idéal ou pas pour ça. Mais c'est rigolo quoi. Il y a eu Picasso qui a fait Picasso.wis. Et d'un seul coup, tout le monde fait machin.wis. Euh, alors des fois, c'est, c'est, c'est vraiment bien. Des fois, tu te demandes si c'est si, si juste parce que c'est cool. Euh, mais, euh, mais dans l'ensemble, je trouve que euh, c'est justement ça qui est intéressant. C'est quand la communauté... Quand quelqu'un fait quelque chose et qu'on prend l'idée et qu'on l'a fait un peu différemment, etc.
2: Mais justement, moi j'ai eu un... J'avais, j'ai eu une discussion euh, relativement euh, chaude, enfin pas chaude, non c'est pas le... Heated heat up, conver- heat up conversation. <rire> une, une conversation assez engagée, je vais dire, sur le... Houleuse. C'est, c'est... Houleuse. houleuse, ok, c'est très bien houleuse, c'est super, merci. Euh, donc voilà, j'ai eu une, une conversation assez <rire> assez houleuse avec quelqu'un d'autre. On parlait justement de bah, dans, disons, dans OKHTTP, dans si je me trompe pas. Euh, plutôt que d'utiliser le, le pattern des Java Beans, donc euh, avec les getters et setters qui sont get machin get truc et set truc mais bah dans OK euh, dans OK HTTP bah c'est plutôt juste machin qui va soit te renvoyer soit te le prendre si si tu mets le paramètre ouais. moi je, je trouve ce ce pattern assez clean vraiment euh, super propre et, et ça me parle beaucoup mais par contre il y en a d'autres qui sont très euh, Java old school tu vois et, et, et voilà qu'est-ce,
1: qu'est-ce que tu penses de ça c'est... Euh, c'est, c'est rigolo parce que Java old school y a, c'est, c'est pour le coup c'est le builder pattern de Josh Bloch euh, c'est effectif Java donc c'est très old school déjà euh, c'est, c'est, je sais pas c'est quoi c'est 2000 peut-être euh, oui je pense bien euh, donc c'est c'est euh, oui moi je trouve que c'est, c'est sympa parce que c'est des, des fluides patterns naturels où tu c'est des flux API où tu, tu tapes le nom de la méthode et, et juste euh, tu, tu passes le truc entre en parenthèses et je suis assez d'accord je alors après c'est, c'est compliqué de, de dire euh, ouais non mais set et get c'est mieux ou machin c'est mieux moi j'aime bien je trouve ça plus naturel parce qu'en fait c'est, c'est tout simple get et set c'est c'est du bruit qui n'ajoute pas grand chose et euh, mm. pourquoi est-ce qu'on mettrait pas Toto euh, euh, ou, ou Fubar euh, au début pourquoi est-ce qu'on met set bon bah ben, c'est mais après c'est plus euh... je pense que là on rentre un peu dans le domaine de L'opinion subjective, euh, euh, le fait de nommer ces méthodes suivant des... Enfin, on peut on peut éternellement faire, faire des, des arguments pendant très longtemps là-dessus. Euh, moi, je sais que je préfère ça et j'essaye toujours d'avoir une approche un peu builder, fluide. Mmh, mmh. Avec, comme tu disais, des, où c'est juste le nom du champ que le nom de la méthode. Mais euh, ouais... Euh, après, je vais pas en vouloir beaucoup à quelqu'un qui fait pas ça. Quoi. C'est, c'est pas grave.
2: Mais, mais, mais j'entends bien le, le, l'argument euh, qui était, ben, voilà, sur par exemple si tu fais euh, si tu fais une app serveur euh, Java, euh, tu utilises Spring, ce genre de choses. Ben pendant tout un temps, tu étais obligé de suivre le, le, le ouais. pattern, euh, le, le pattern ouais. euh, Java Bean parce que c'est... sinon, ben, il reconnaissait pas les champs, etc. C'est, Donc, c'est euh... vrai. C'est, c'est
1: plus le cas aujourd'hui, je crois. Et c'est vrai, non, que c'est, non, c'est, ça c'est, fait un c'est...
2: moment en fait que c'est plus ouais. clair. ça fait longtemps depuis les, depuis les, 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 les annotations pardon. Euh, c'est, je crois que c'est, c'est même plus euh, nécessaire. Hein. Ça, ça va amener à
1: un autre sujet de la, exactement la même chose. Un des trucs qui, euh, qui, me, qui, me, qui me titille à chaque fois, c'est euh, les, 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 les chants qui commencent par N Oh oui, <rire> ayons
2: cette conversation s'il te plaît. Alors pour <rire> ou contre l'annotation hongroise s'il vous plaît. Euh...
1: Euh, c'est, je sais même pas, il y a un ouvrage là-dedans. Euh, oui, euh, oui c'est comme ça que ça, c'est comme ça D'accord. que ça. Je pense. Euh, pour moi, c'est effectivement, si je ne me trompe pas, c'est une notation en gros qui vient euh, du monde du C++, C++ euh, qui vient du temps où tu n'avais pas d'IDE, donc en gros, bah, pour savoir ce qu'une variable était, c'était pratique. Tu mettais M pour My, Member, donc que c'était un champ. S pour Statique, etc. Euh, et donc ça, c'est, c'est pratique parce que visuellement, ça t'aidait à comprendre euh, le champ de, et la portée de cette variable. Le truc, c'est que bah, on est en 2016, on a un IDE qui met de la couleur, euh, et donc on n'a pas besoin de ça, on sait immédiatement ce que c'est comme type de variable. Et la seule raison pour laquelle euh, on fait ça, c'est parce que Android fait ça. Et Android fait ça, pourquoi Parce que quand ils ont démarré, les mecs, c'était des, des, des gars qui faisaient du C. Euh, ils ont dit, ah bah tiens, on va faire du Java, mais ils ont écrit leur Java comme du C. Euh, et ensuite, après, le truc, c'est que tu peux pas commencer, il faut choisir un, un style de code et, et l'appliquer partout. quoi Tu peux pas commencer à changer de code au milieu. Donc tout Android est fait comme ça. Et c'est très bien. Pas de souci. Euh, par contre, il n'y a aucune raison pour que des librairies ce, ce, ou du code euh, qui n'est pas dans, euh, la, dans Android euh, suivent ces, ces, ces pratiques-là, quoi. Si tu écris ton propre code, bah autant qu'il soit propre et qu'il soit euh, en 2016 et pas en 90, quoi, tu vois. C'est, en tout cas, c'est ma vision des choses. Quoi.
2: Non, mais je la partage. <rire> Faut savoir pour, la petit, pour la petite histoire, on a une petite, on, on sait un petit peu, euh, on sait, on sait un petit peu. Euh... Pas vraiment tapé sur la gueule mais presque dans un épisode précédent benjamin et moi parce que benjamin aime bien la notation euh, comme ça
0: voilà mais en fait je te, je te renvoie à l'épisode 2 euh, d'accord du petit euh, bah, vais l'écouter. Que, en fait le truc c'est que je, je vais pas revenir dans les détails mais personnellement moi elle me dérange pas en fait je je, je, je comprends que le qu'elle soit pas forcément utile mais je trouve qu'elle a son utilité parfois et que pour certains raccourcis dans l'IDE, parce que voilà, si, si je lui dis dans mon IDE que je veux que ça commence par un M, quand je fais alt-enter il va d'office créer un fil sans me faire un local en premier genre de choses, des, des petits détails hein, mais des trucs comme ça qui vont m'aider et donc comme ça me dérange pas, moi je préfère le laisser et ça m'aide aussi, dans bah, je, te, je te renvoie à l'épisode mm-hmm. 2 pour okay. <rire> un truc complet ah. mais euh, donc après c'est ce que je disais aussi hein, donc, quand, et je, je pense que tu l'as très bien répété, c'est super important de se mettre d'accord à moment où Ouais. le projet est comme ça il faut il faut pas que chacun décide oh, moi je vais mettre un M et puis l'autre dire non moi je vais mettre en fait un underscore parce que je préfère mettre un underscore plutôt qu'un M et puis il y en a un qui a pas en mettre et alors, après ça devient ça devient le foutoir ouais. donc effectivement c'était je pense la conclusion d'ailleurs qu'on, à laquelle on était déjà arrivé là oui tout fois, à fait c'était ça hein, ouais. si si l'équipe en tant que telle s'est mise d'accord c'est ouais. ça qui prime ouais. et, euh, et voilà donc euh, donc voilà euh, Maintenant, peut-être pour reprendre un petit peu le, le, le fil de la discussion par rapport à, à League Canary. Donc voilà, c'est, c'est open source et on, on parlait justement de, de l'open source. Est-ce que il euh, y a des trucs sur lesquels les gens pourraient contribuer Donc voilà, si de, 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 de allez du sommet de ta tête pour traduire littéralement parce que je ne trouve pas. Euh, ouais. <rire> je veux dire, voilà, comme ça, de de, de, de bout en blanc. Ça y est. Ouais. Euh, tu, tu, tu voulais euh, dire voilà, sur quoi les gens pourraient éventuellement contribuer à League Canary
1: il euh, effectivement il y a beaucoup de choses sur les... déjà euh, on a un label sur les issues euh, où on met euh, genre help wanted donc ça c'est typiquement le genre de truc où bah, tu vas et on a tout un tas de choses où on va sûrement les faire un jour mais euh, mais on, on, où on a où on va pas les faire parce qu'on a pas trop le temps et on se dit on aimerait bien que quelqu'un le fasse euh, donc j'en ai euh, j'en ai un, 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 quelques unes comme ça euh, la plupart du temps je dirais il sur, sur, y a tout un tas de petites features où euh, euh, c'est, c'est, ce serait super cool que déjà on vienne faire des, des pull requests euh, il y en a des plus grosses où euh, il faudrait, ça ferait plaisir d'avoir des contributions mais il y a un certain coup de montée en, 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 en puissance je pense à, par exemple à résoudre le problème des out of memory un des plus gros problèmes de le aujourd'hui c'est que euh, quand on essaye de parser le heap dump euh, les, en fait avec Android M et ensuite euh, Android N la taille des heap dump a beaucoup augmenté énormément, euh, c'est passé de quelques mégas à 60 mégas, à 100 mégas, euh, et en fait, ouais, et donc le problème avec ça, c'est que bah, quand on essaye, de, en fait, les, les parseurs de e-dump qu'on utilise ont été conçus pour des serveurs, euh, où la mémoire est plus ou moins, enfin, ou pour des machines desktop, où la mémoire est plus ou moins gratuite et illimitée, et donc ils il, il chargent tout le e-dump en mémoire au moment de le lire, et donc ça, ça crée des euh, ça crée des soucis, parce que sur Android, le process, euh, même si on utilise un process séparé, il a quand même pas tant de mémoire que ça, et donc ça pète euh, en out-of-memory. C'est un des plus gros problèmes aujourd'hui sur les canaux. Euh, donc on, va, on essaye de le résoudre avec différentes manières, mais un, un des aspects c'est bah, d'écrire un nouveau parseur euh, qui euh, qui soit qui ne n'é- nécessite pas de tout charger en mémoire. Euh, j'ai, un, j'ai un collègue qui bosse là-dessus, mais c'est le genre de truc où justement euh, c'est beaucoup d'investissement, mais ce serait ce serait cool d'avoir des contributions. En tu vois, en si gros. Voulais... Vous voudriez
0: un parseur qui utilise euh, Okio en fait.
1: <rire> bah c'est exactement euh, ce qu'il est en train de regarder donc euh, ouais, euh, ouais hey, sûr, euh, je
0: crois que je crois que c'est un certain Jesse Wilson peut-être que tu le connais non c'est non c'est euh, Jack Barton donc qui a écrit euh, non okay. c'est Jesse c'est
1: euh, Jesse ok il me semble que c'est Jesse euh, après, ah, euh... j'avais bon la première fois ouais, ouais ouais mais tiens tu vois si je regarde en fait là je peux carrément regarder directement euh, on a un truc sur le support de Android TV euh, on a euh... Aussi, euh, l'idée d'écrire un, un sample Java, euh, du support pour le gingerbread, euh, du euh, et l'idée aussi d'écrire euh, des solutions. Euh, en fait, quand, t'as un, quand tu te rends compte que tu n'as pas assez de mémoire pour analyser le heap dump, le truc qu'on voudrait faire, c'est te permettre de le télécharger et de faire tourner le truc sur ton desktop ou euh, si tu es en intégration continue, de le faire faire par la machine d'intégration continue, ce qui permettrait de résoudre, de, de résoudre ce problème-là. Donc voilà, il y a, y a pas assez de type de contributions, mais et le truc sur lequel il peut y avoir aussi pas mal besoin d'aide, parce que j'ai, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça, c'est qu'en fait, euh, l'icanary Canary, il détecte tous les leaks, donc que ce soit des leaks que vous ayez introduits ou des leaks qui sont sur le système. Et il ne peut pas faire la différence, jusqu'à ce qu'il fait l'effet, l'analyse. Donc c'est là où il y a le système, des, ce qu'on appelle les Extruded ref et l'idée que euh, il va détecter des patterns, il va dire « Ah, mais non, celui-là, je le connais, c'est un leak Android, euh, bah tiens, euh, je, vais, je vais te le rapporter, mais t'es pas obligé de faire quelque chose, je te dis qu'il n'y a, a pas de souci. » Et donc, il euh, y a ceux qu'on connaît déjà, mais il y a des nouveaux leaks. Alors, des fois, c'est aussi des leaks Samsung, Motorola ou LG. Et donc, pour cela, les gens nous les envoient, nous les partagent pour qu'on les intègre, euh, qu'on, qu'on les intègre dans les trucs à ignorer. Euh, mais euh, ça demande quand même du boulot d'aller chercher quel est le bug. Est-ce que, parce que je n'ai pas envie juste de mettre des trucs à ignorer comme ça au hasard. J'ai envie de savoir, d'avoir la preuve que c'est vraiment un bug et ensuite d'aller regarder. Donc, il faut aller regarder les sources, aller reproduire, etc. Donc, ça, c'est pas mal de boulot et ça... ça au début, je le faisais, mais j'ai arrêté parce que ça prend juste beaucoup trop de temps.
2: Je suis assez surpris du, de l'utilisation dans, dans Android 2.3.6. <rire> moi, je, j'avoue que j'ai arrêté le, j'ai arrêté en dessous de 16 depuis très
1: longtemps. Voilà. Bah, <rire> ouais, écoute, je sais pas. Euh, mais, euh, mais s'il y a des gens qui veulent l'utiliser, moi, j'ai pas envie de le, leur... enfin, tant que ça, ça euh, ça demande pas de, de changer tout le code, pourquoi pas, mais y a pas de souci, mais c'est juste que ça va pas être ma priorité.
2: Oui, c'est sûr, je
1: comprends, je comprends.
2: Mais c'est vrai que, c'est vrai que c'est bien foutu ces labels-là, et c'est assez clair. Donc, pour tous nos auditeurs, nos, nos milliers d'utilis- de, de, d'utilisateurs, de, d'auditeurs, il euh, y, y en aura bien un qui va se dévouer. Hein. Ah, bah, ça, voilà, c'est Ton, ton
0: message a atteint euh, le, au moins le million de personnes, là, donc t'inquiète pas. Euh... Oui, oui, minimum. <rire> le message <Ouais>. est passé. <rire> <C'est>
2: <rire> <large>. <rire> Bonjour à tous, euh, d'ailleurs, tant qu'on est là. <rire> Et, euh, alors, moi, je me demandais, donc, tu as parlé tout à l'heure d'une nouvelle version de Les Canaries qui, qui arrive, qui sort
1: des boîtes? J'ai parlé ça, ou euh... euh, j'ai peut-être mal compris? <rire> euh, on vient de faire la release 2.4, là. Il y a quelques ouais. semaines. Euh, d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser parce qu'elle fixe pas mal de, en fait, dans la bêta 2.4, on avait un bug qui faisait que les Canaries ignoraient un certain nombre de, de vrais leaks. Donc ça, ça a été corrigé. Euh, la 2.5, elle est pas pour tout de suite. J'ai vraiment envie qu'on s'attaque à cette histoire d'Out of Memory error. Euh, je sais pas si on aura une solution dans la prochaine release, mais au moins, j'espère qu'on aura la capacité de, de fournir les outils pour permettre aux gens bah, de, de l'analyser à côté ou et, et de, de, de même si euh, ça n'a pas été capable de faire le truc super cool qui affiche dans, 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 la, dans le téléphone directement, au moins, ça puisse euh, le faire à côté et qu'on puisse le faire sur sa machine. Après il y a aussi d'autres petits trucs que j'aimerais bien commencer Je sais pas si je vais faire des articles de blog ou des pages de wiki ou ce genre de choses, mais expliquer comment. Euh, euh... Nous on a construit tout un tas de choses en interne au-dessus de l'île Canaries, donc on a euh, on upload les uploads parce que euh, mmh. plutôt que d'avoir à les télécharger manuellement en fait, euh, alors c'est un peu c'est un peu crado. En fait on envoie les e-dops sur un un, <rire> un channel Slack. Euh, en fait euh, j'ai ah, pris oui. une, petite at- une petite interface rétrophite vite fait. Euh, qui fait que dès qu'il y a un hit up avec un leak dedans, ça l'envoie dans un channel dédié sur Slack. Et comme ça, tu peux aller regarder, puis le télécharger directement, depuis, euh, puis Slack. Euh... Ah purée, mais c'est énorme ça. Et ce qui est bien, c'est comme il y a pas mal de gens qui utilisent l'appli, mais qui font pas forcément nous dire, il y a eu un souci, j'ai eu le leak, tout ça. Bah ça l'upload tout Donc ça, c'est le premier truc. C'est, j'ai commencé par ça, ça me permet d'aller télécharger les, les dumps. Et le problème, c'est qu'il y a trop de, il y a trop d'entrées dedans. Quoi. C'est, c'est compliqué dessus, euh, parce que voilà, ça, il y a des gens qui l'utilisent tout le temps, donc il y a des rapports tout le temps. Donc le truc qu'on a mis en place c'est... Alors ça, c'est encore un peu plus euh, fun. C'est quelque chose qui apprend prendre la leak trace. Donc c'est, c'est une, Finalement, c'est une espèce de chaîne de noms de, nom de classes avec des noms de champs, et qui prend cette, cette trace et qui la transforme en fausse exception, qui crée une exception complètement fake, mais où les lignes de l'exception correspondent aux lignes de la leak trace. Et après, ça upload ça sur notre crash report, dans un projet dédié. Donc nous, là, on utilise BugsNag, mais on pourrait le faire avec CrashKetix. Et l'avantage, c'est que derrière, euh, c'est groupé ensemble. Et donc ensuite, je vais sur ce site-là, je regarde tous les pseudo-crash qui sont en fait des leaks, et je vois, bah tiens, il y en a euh, 20 de celui-là, 2 euh, de celui-là, donc je vais regarder celui-là, il y en a 20, et je vois comme ça, euh, quand, quand est-ce que, euh, quels sont les leaks sont les plus courants. Et après, le truc qu'on a rajouté au- au-dessus de ça, c'est qu'en fait, on a, on a une intégration continue qui fait tourner des, des tests, euh, 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 bah, des tests d'intégration, des tests euh, UI tests, et ces tests-là, on les fait tourner sur toutes les pull request en fait. Et ce qu'on a rajouté, on a rajouté le canary là-dedans. Et donc, s'il y a un UI test qui, euh, détecte un leak, euh, bah, le UI test plante. Et la pierre est rouge. Et donc, en fait, en gros, l'idée, c'est que ça permet, euh, de, de, d'éviter que des leaks soient introduits, euh, carrément au niveau des pull request. Donc, c'est assez cool. Ah ouais. Ah, ça va loin, quand même. Ben ah, ouais, c'est je,
0: je serais très intéressé par des articles là-dessus. Donc, si t'en fais, euh, je, je serai le premier à les lire. Euh. Ouais, ouais,
2: bah je crois que le temps. <rire> ça, ça,
1: ça peut être un bout de podcast aussi, hein. <rire> ouais, bah, là, je vous ai donné tous les outils pour le faire. Hein. Il suffit d'essayer. C'est pas compliqué.
2: <rire> mais claire, clairement, en tout cas, oui, je vais, je vais certainement passer du temps là-dessus, un petit peu. Et
0: maintenant, maintenant qu'on parle de ton, euh, de des articles que tu es écrits, tu en as sorti un récemment là, qui, qui s'est fait remarquer, notamment aussi bah, par euh, les gars de chez Fragmented, sur euh, le fait que vous, vous, vous aviez tendance à avoir des subscriptions qui se faisaient dans le fine, donc dans le fin de l'inflation à la fin, oh, la fin finish de l'inflation la fin de merci, je ne plus, j'avais Finder en tête ouais. quoi, quoi. Euh, plutôt que à view et des view. donc je pense aussi mm-hmm. que ça, ça vaut la peine peut-être tu peux en toucher un mot pour les gens qui ne sont pas très euh, anglophiles et, euh... ouais
1: euh, d'ailleurs, je... ils en ont parlé dans fragment là, j'ai pas écouté. Euh... Euh, non, non, ils ont,
0: euh... ils ont, ils ont, ils ont tweeté.
1: Ah, ils ont tweeté, d'accord. <rire> euh... Oui, ouais. Euh... Alors, ouais, en fait, c'était un bug qu'on avait, on avait une fuite mémoire, et ouais, donc en cherchant, etc. Du coup, ça m'a permis d'apprendre. Ben, c'est exactement ce que je disais au début du podcast, c'est que j'ai pris le temps de bien regarder et j'ai appris des trucs sur Android. Euh, je fais depuis 2009, mais j'en, je... je réapprends des trucs tout le temps. Ah, et donc et ça, c'était l'idée que on avait une view, custom view. Et dans le unfinished flight, euh, en fait la vue, la hiérarchie vue, ça a été elle est gonflée. Euh, et, euh, et, le, et dans le unfinished flight, on récupérait les sous views et ensuite on, 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 on se faisait injecter un, un authenticator et on, on faisait une souscription à l'authenticator pour savoir quand est-ce que le username est mis à jour euh, et euh, pour ensuite euh, mettre, mettre à jour une autre sous-vue de ce, cette vue parente. Et en fait, euh, en faisant ça, euh, le problème, c'est que, euh, alors, il faut se désinscrire. Parce que si tu ne te désinscris pas, euh, bah le, le, l'authenticator garde une référence à ta, à ta subscription. Et tu as vu un leak. Et si tu as vu un leak, bah, toute la hiérarchie du leak, et il y a les bitmaps qui leak, etc. Et, le, et on, on faisait la désinscription dans un from window. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu as eu un unphysician flate que tu vas ensuite t'attacher à une window et si tu n'es pas attaché à une window tu seras jamais détaché de la window et donc en fait on s'est rendu compte qu'il y a un cas que j'ai dû connaître à un moment mais que j'avais complètement oublié qui est que quand dans le onCreate create d'une donc tu fais ton set content view donc là tu as toutes tes vues qui sont inflate donc tu as les on inflate qui appellent. et si tu fais finish après ça parce qu'il y a des conditions qui font que je sais pas tu pas logué par exemple tu n'es pas logué donc tu dois finish et revenir à ta login activity et ben là ça passe pas par un resume ça va direct à on destroy. Et donc ça passe pas par un resume, ça passe pas par un start. Et le on attach to window en fait c'est dans la première boucle de, de mes jeux, enfin c'est dans le premier euh, traversal qui sert à mesurer et ensuite dessiner. Et, euh, et ça, ça arrive après on start. Et donc ça, ça passait pas par là, donc la vue était pas attachée. Donc elle était pas détachée, donc on enlevait jamais la souscription qu'on avait ajoutée dans le finishing, plate. Voilà, c'est le résumé de l'article. Et merci beaucoup. <rire> euh, mais, mais c'est donc pour moi la, la, le truc que j'avais jamais trop réfléchi, c'est ce qui était intéressant, c'était que euh, le « on attached to window d'une, » d'une view, il est appelé après « on start euh, », à un moment après « on start », sur la première passe de mesure. Voilà, c'est cool, ça, en tout cas, ça va. Ah ouais.
2: c'est, quand même, c'est, quand même, c'est quand même du lourd, hein, ça. C'est, 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 c'est un petit peu plus poussé que les euh, « on create » et euh, « ouais. on resume » et « on start euh, ». Bah, d'ailleurs, c'est, c'est un des trucs que,
1: que, qu'on oublie un peu sur euh, les, le « life cycle » des activités Android. Les gens pensent toujours... Euh, ah bah à partir d'un resume je suis visible, à partir de un pause je suis plus visible. En réalité c'est pas c'est pas du tout ça. À partir de un start je suis visible et à partir de un resume je suis au premier plan. Euh, mais donc dès que vous avez des activités avec de la transparence, euh, bah l'activité qui est derrière, elle est toujours active. Et d'ailleurs c'est marrant parce que euh ça m'arrivait comme ça d'avoir des bugs où en changeant le en changeant simplement le le background d'une activité et en passant à un background transparent d'un seul coup, il y avait un, un comportement différent sur l'activité qui était avant. Et donc si on faisait des choses dans le on resume qu'on n'aurait pas dû faire, et ben d'un seul coup et euh, ça ça marchait plus comme avant.
2: Oui, oui, oui. on est, j'ai, on a on a eu le même problème aussi euh, euh, sur l'application sur laquelle je travaille avec avec pas mal de simplement en changeant un, un alpha en fait, l'alpha de l'alpha du background, ouais. ça a fait ça a, ça a complètement changé notre notre gestion du life cycle qu'on faisait mal à la base. Donc ça nous a permis de refaire ça <rire> mieux. Ouais. mais le, le, le life cycle c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important je pense à, à comprendre Et c'est pas mm-hmm. c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît
0: d'ailleurs ouais. aussi maintenant ça, ça a changé avec android n puisque maintenant avec android n on peut avoir des, des deux applications qui tournent en parallèle ouais. euh, donc effectivement à ce moment là ça, ça, ça a aussi changé donc c'est plus juste avec les backgrounds transparents donc il faut savoir que parfois on va être dans une application qui se trouve dans pause et qui pourtant est toujours affichée à l'écran donc ça effectivement c'est, c'est très important à comprendre euh, et par rapport à ton article en fait j'en parlais parce que je l'ai, je l'ai lu début de cette semaine et ça m'a, ça m'a servi aujourd'hui parce que j'avais une subscription dans mon euh, dans un View Holder et du coup bah forcément j'ai dû ajouter un listener pour euh, savoir quand ma vue était attachée et détachée pour être sûr que je puisse bah, désactiver ma souscription et la réactiver euh, ouais. au besoin et euh, et c'est là aussi bah, que, bah, que je me qu'on on, on a parlé de ce travail et, et qu'on me faisait remarquer à juste titre et bah, que en Android il y a quand même beaucoup de de symétrie, donc on a, on a on create, on a on destroy, on a on start, on a on stop, on a on, on resume, on a on pause, on a on attach, on a on detach, et c'est, c'est important de, de respecter cette symétrie. Et je pense que là, voilà, c'était peut-être aussi, euh, bah, entre guillemets, l'erreur euh, que tu as faite en, en mettant dans finish inflate et pas dans attach window, puisque du coup, tu as un peu cassé cette symétrie et tu as un peu assumé, on va dire, euh, euh, quelque chose, et, alors que cette symétrie peut nous aider. Donc je pense que c'est, c'est, c'est mine de rien, un article est très intéressant pour comprendre le pourquoi du comment. Euh, et, et surtout voilà mais on peut, enfin, aussi de bien se dire ça mais une fois que je pense aussi si on respecte un peu cette symétrie on peut éviter parfois de se tirer un peu des balles dans le pied si on, ouais. si on démarre quelque chose dans Create parce que ça a du sens dans Create. il y a des chances qu'il vaut mieux le détruire dans plutôt que dans Pause.
1: en fait il y a, y a une c'est, 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 c'est tout à fait vrai euh, le onFinishingFace, c'est un peu une, une mauvaise pratique qu'on euh, a prise dans la code base à un moment euh, donc déjà il y a un premier truc c'est que si tu as vu elle est déta... si tu veux l'enlever et puis la remettre ailleurs bah, tu vas voir, on attache, on tâche on attache, on detache, attach, attach, mais le unfinished in flight, il est, flight, il arrive qu'une fois. Donc, c'est, euh, déjà, ce sera un problème. On ne pas, on faisait pas ça, mais la raison pour laquelle on faisait unfinished flight, c'était, alors, c'est un, un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais, en gros, c'est, on a, on a des vues, puis on a des, présente, des présenteurs à côté. Et donc, la vue, euh, dans son, on faisait ça, donc, dans unfinished in flight, la vue s'attache à son présentateur, elle dit, à son présentateur, je suis là. Puis dans le unfinished au il elle dit, je suis plus là. Et puis, euh, quand on fait une rotation, euh, bah, le présenteur, on garde l'instance, c'est un singleton euh, dans Dagger, on le garde, et hop, il y a une nouvelle vue qui vient et qui dit au présenteur, maintenant c'est moi. Euh, et, et donc voilà, c'est un peu comme ça que, que, qu'on, qu'on met notre code. Et donc, un des trucs qui était intéressant avec ça, c'était que, je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait une rotation, euh, donc la, la, quand l'activité est détruite et recréée, ça se passe dans la même euh, finalement, le même euh, message du main thread. C'est-à-dire que il n'y a pas de trou entre on-destroy et on-create de l'activité d'après. Il peut rien se passer entre les deux. Il n'y a rien sur le main thread qui se passe. Ça fait ça on-destroy, ça, ça un on-create un immédiatement. Euh, ce qui, du coup, était intéressant avec on-finishing c'est-à-dire que dans le on-destroy... Euh, enfin, en fait, finalement, c'est même pas dans le on-destroy, c'est que la, la nouvelle activité est arrivée, elle inflatait ses vues. Immédiatement, dans le on-create, on avait on-finishing plate. Et donc, vous pouvez dire au présentateur Tiens, attends, c'est la nouvelle vue. » Et donc, le présenteur avait toujours une vue. Il se retrouvait à aucun moment sans vue. Et donc, si jamais il y avait des événements qui arrivaient, il se retrouvait pas à avoir géré le cas de, ah, bah, j'ai un événement, mais j'ai plus de vue. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là. Ah, mais du coup, bah, non, on peut pas vraiment faire ça. Donc, bah, on fait autrement, Et puis, on gère les trous. Je,
0: je ne savais pas, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup.
1: <rire> il y a aussi toute la problématique des, des
2: retain fragments. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà joué <rire> avec les retain fragments, mais ça, c'est, c'est aussi très, très
1: gay vis-à-vis des, Bah, Des mémoriliques, on Bah, est bien
0: connu que chez Square ils adorent les fragments.
1: Ouais. Bah, Donc, je sais pas (rire) si vous vous avez lu l'article sur euh, sur les fragments. euh, Je sais plus, j'ai écrit ça il y a a un an ou deux maintenant. Euh, J'ai dû j'ai dû le lire, mais j'avoue que -hmm. j'ai une mémoire de merde.
0: Toi, Pierre-Yves, tu as une présentation vidéo d'une heure sur euh, Bah, les ben, sur les fragments, justement, non
1: Ouais. Mais euh, oui, oui, c'est vrai. Mais j'avais écrit un petit article euh, sur le sur le blog de Square où j'expliquais pourquoi les fragments c'est pas bien. Euh, et ça, c'est vrai que ça avait un peu trollé euh, la communauté tout ça et c'est vrai que ça a un peu permis de, de faire passer l'idée euh, mais donc le, le, le cœur de, du problème c'est la, la complexité en fait c'est que c'est très très compliqué de comprendre ce qui se passe euh, et euh, pour le coup vraiment comme je disais on aime bien aller regarder ce qui se passe dedans euh, on lit le code android de, de haut en bas euh, et donc à l'époque on a quand même moi quand j'ai rejoint square j'avais déjà une opinion assez négative sur les fragments mais c'était un peu l'époque des fragments donc j'arrive et là, je vois qu'il y avait des fragments dans l'appli du je dis, bon, bah ok euh, ». Et euh, mes collègues m'expliquent comment on vient de tout convertir depuis multiples activités à, à genre une acti- trois activités et puis des fragments partout. Et euh, pendant euh, huit mois, on se payait des bugs, pas possible. Et moi, je, c'est vraiment l'époque où j'ai passé beaucoup de temps à aller lire du, du, du code source, comprendre ce qui se passait. Et donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans le Fragment Manager et je, ce code est très compliqué à comprendre, très, très illisible déjà mais ce, ce cycle de vie c'est asynchrone euh, ça va arriver et puis il y a les états qui sont euh, qui qui sont juste des des ints euh, qui, qui montent 1 2 3 4 5 6 6 4 5 4 3 2 1 enfin et il y a tout un tas de choses qui font que c'était il c'était, c'était, y avait déjà il y avait plein de bugs euh, le code était très compliqué mais c'est aussi lié c'est que le code étant très complexe forcément ça introduit des bugs ça supportait pas bien au départ euh, ça supportait au départ c'était pas prévu pour mettre des fragments dans des fragments ça a été fait parce que la communauté le voulait le voulait mais du coup ça ça introduit tout un tas de on avait beaucoup de bugs avec les animations en fait euh, et les animations dans des enfin d'un fragment dans un autre fragment etc et donc ça a été c'est pour ça qu'on est qu'on est, est sorti du du monde des fragments euh, mais donc le, le euh, est-ce que je suis familier avec un euh, retain j'avais regardé un petit peu euh, et là je, je, je suis plus à jour là-dessus euh, mais la réalité c'est que pour moi tout ce que fait les fragments en fait comme ça a été fait dans la support library ça veut dire que de base on peut faire la même chose donc tout, si tu veux faire du code qui garde de l'état quand ton activité rotate, c'est pas compliqué euh, tu peux et, euh, et donc voilà, donc moi je me, je me pose pas la question on refait la même chose que ce que fait le retain fragment
2: mais oui, mais ça, ça rend les choses un petit peu, ben, il faut, faut le savoir en fait faut, encore une fois, il faut bien comprendre ce qu'on fait d'où l'intérêt, encore une fois, de, de vraiment creuser un peu plus loin, de comprendre ce qui se ouais. passe derrière c'est, c'est, ah. vraiment,
1: c'est vraiment clé je pense je crois qu'un des, un des trucs assez classiques, c'est, je me souviens, là, j'avais un un pote qui... Euh, on était dans un bar, il y j'ai ce problème de mémoire élite, machin, et tout. Euh, et c'était avant les Canary, mais je, j'avais tellement creusé le sujet, je me dis, bah, allez, je, on fait... Je parie une bière, euh, tu me donnes 5 minutes, je te trouve ton leak. Et, euh, et donc, en fait, on a fait ça parce qu'il montrait sa mémoire, sa montée, machin. Et c'était, en fait, je crois que c'était un dialogue Fragment, c'était parce que le, c'était un dialogue Fragment sous forme de classe anonyme, euh, qui restait tâche et qui derrière liquait euh, les activités, les trucs comme ça. Et, euh, c'est vrai que les, de toute façon, les dialogue Fragments, c'est... c'est c'est le truc classique où, enfin, il faut, déjà, il un fragment, il faut qu'il y ait un constructeur public, un public donc tout ce qui est classe à nuit pour des fragments, c'est une mauvaise idée, parce qu'ils pourront pas être recréés après, euh, c'est, si, euh, s'ils si sont pas, si ils ont pas été gardés et que euh, le process leur en est Donc voilà, donc c'était, euh, c'était assez rigolo. J'ai gagné la bière. Et, et t'as gagné la bière. <rire> et, donc, <rire> et donc, et, et donc, en belge. gros, ça, ça, ça veut dire, ouais, Pierre bière belge, bonne question. Euh, ah, euh, c'était pas un c'était pas un bar belge. Non, c'était pas une bar belge. Mais euh, mais j'apprécie beaucoup euh, les, les, les bières belges euh, pas plus tard qu'hier. J'ai bu une euh comment euh, ça s'appelle euh, de- euh, Delirium, Delirium très mince. Delirium. Ah Voilà, donc euh, oui. Bon, ça, ça s'exporte si loin. Waouh Ouais, ouais, ouais. Ah bah, bah, faut, faut pas croire mais San Francisco c'est le monde des hipsters, donc euh, pour tout ce qui est euh, j'ai appris beaucoup de j'avais jamais appris autant de vocabulaire de bière en France en fait et en euh, arrivant Alors du coup, je sais pas les traduire. Mais les gens te parlent de trucs, t'as l'impression de faire une dégustation de vin, mais non, c'est de la bière. Euh, ils sont fans de tout ce qui est bien belle donc aussi pas mal les aïkiers. C'est une très un très bon endroit pour déguster de la bière à San Francisco. Et, et donc toi, quand tu vas boire un verre
2: avec un pote dans un bar, tu te promènes avec ton portable pour montrer tes, tes, <rire> tes hip-dump. C'est assez comique euh, aussi. Ouais.
1: ouais. Non, mais c'est en fait, c'est parce qu'on a, on a pas mal de rendez-vous. Euh, enfin, de rendez-vous. Ouais. Pendant un moment, il y avait un petit truc. On, s'en était un, un groupe android et On se retrouvait. Euh, en gros on avait envie d'un truc comme un meetup mais on n'avait pas envie de présentation parce que c'est chiant on avait juste envie de se trouver et de parler d'Android ouais. donc on faisait ça on, voilà on allait boire des coups et parler d'Android
2: donc les présentations c'est chiant tu dis ah oh, bah ben, mince alors
1: <rire> non mais euh, c'est juste que euh, ça dépend du contexte mais c'est vrai quand je me suis rendu compte j'avais beaucoup à des meetups et avant je me suis rendu compte que ce que je préférais dans le meet-up, c'était pas tellement la partie écouter une présentation mais c'est après discuter avec des gens autour les voit et tout.
2: Wow. Oui mais c'est vrai. C'est, c'est le côté, le côté euh, social Sociale. réseau social ouais. un peu. Euh, ouais, ouais, c'est vrai que. Ouais, faut faut que tu saches aussi que nous sommes Benjamin et moi, nous sommes tous les deux des, des organisateurs de Gdg. Ouais, d'accord. Est-ce que tu connais le <rire> Gdg Oui, ouais. ouais. Donc, no, donc voilà, on va on, on va quand même hein remettre l'église au milieu du village <rire> en disant euh... non les présentations c'est bien, les très les bien. C'est très très bien les présentations.
0: Bah, Yannick, je pense qu'on va profiter pour, euh, pour parler de ce que c'est un GDG, du coup pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que en fait, là ça fait quand même déjà un petit temps qu'on fait le podcast et on n'a toujours pas parlé de ça. Donc un GDG, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Google Developer Group. Et donc il existe, euh, je pense, plus de 200 euh, GDG dans le monde. Euh, en notamment beaucoup, oui. en Belgique, il y en a 3. Euh... 4 4 Ah ben voilà, il y en Quatre. a, y a c'est, tous les jours. Et en, en France, il y en existe aussi beaucoup. Au Canada, euh, on, on a rencontré donc, ceux de, de Montréal pour le Canada, euh, ceux de, de Lille, euh, Lyon. Euh, donc, du coup, euh, et Paris, forcément. Donc, voilà, Paris, si, ben. si, si jamais euh, vous ne connaissiez pas et que vous écoutez ce podcast et que vous vous dites, tiens, ça a l'air intéressant, je vous conseille fortement de vous renseigner. Donc, GDG, tapez ça dans Google, vous trouverez tout de suite. Et vous allez rencontrer plein de gens sympas et, et puis des gens comme nous aussi.
2: Donc, ouais. <rire> voilà il faut tout pour faire un GdG Ils sont très sympas, et, euh, je et, et, et et du coup il y a oui il y a des présentations qui sont euh, bah, qui sont aussi hein, intéressantes qu'elles peuvent l'être je veux dire évidemment c'est chacun son truc il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres en fonction des, euh, des des intérêts de chacun mais le côté social après quand même moi je trouve vraiment sympa quoi te, là, je, suis, je te rejoins complètement euh, à, à ce niveau-là Pierre-Yves c'est, c'est vrai que c'est qu'au final, c'est vraiment chouette aussi de, de rencontrer d'autres gens qui ont, me, qui partagent le même genre de passion, que ce soit un GDG ou un autre type de, de meet-up, en fait, simplement. Est-ce que, voilà, c'est... est-ce que vous organisez des Defest aussi? Oui, ben justement, il y en a un qui vient, ici, en Belgique, à Bruxelles, le 22 et 23 octobre prochain. Voilà. Incroyable. Super. <rire> D'ailleurs, si, si, t'as, t'as pas envie de, t'as pas envie de faire un petit talk, à Bruxelles, le 22 <rire> ou le 23 octobre, non, je, par exemple. Je, je, je reviens,
1: justement, je reviens en, <rire> en fin du 9-10 en fin novembre. Il euh, y, a, y a le DFS de Nantes. Euh, donc,
0: ah oui. Si tu viens, on aura de la Delirium et d'autres bières. Hein. Ah bon, euh, aucun ah bon, problème. Bah non, okay. On a autant de bières que okay. tu veux. Si tu venais donner des talks, euh, on serait plus que heureux de t'avoir.
2: Et c'est moi qui offre. Ça fait plaisir. <rire> <rire> Mais ouais, voilà, ça. vous avez entendu euh, tout le monde, le, le GDG de Nantes, euh, ouais. vers le 9-10 novembre, le c'est Death ça fest.
1: Le DFS de Nantes. Euh, le DFS de, de Nantes. 19, ouais. Ouais.
2: Mais voilà. Bah, eux, ils en ont de la chance.
1: Ouais.
2: <rire> Nous on aura un talk avec euh, moi et un talk avec euh, Benjamin certainement. Et encore, pas sûr. Tu
0: veux, tu veux les faire fuir, c'est ça
2: Ah pardon. Nous on parle pas.
0: <rire> non non, on sera pas là, on sera pas là, on venez, sera, venez, sera venez. Là. C'est, c'est, ça sera bien promis.
2: <rire> non mais voilà, mais c'est, c'est vrai que mais ça c'est ça c'est un truc qui est vraiment très difficile c'est de trouver des speakers. Est-ce que est-ce que enfin je, je sais que je sais que par par du côté de San Francisco en tout cas, ça a l'air d'être euh, d'être un peu euh, le le monde fantastique du speaker, il y en a il y en a il y en a partout mais ici quand on organise quelque chose c'est extrêmement difficile de ouais. trouver des gens motivés
1: à parler en fait c'est c'est, c'est compliqué quand même moi je vois euh, pour Square un, un des trucs euh, que, que j'essaye de faire c'est de pousser beaucoup de gens à, à aller parler à faire des talks etc euh, commencer en interne et puis aller après aller en externe et c'est quand même compliqué euh, parce que il y a souvent cette idée ce que la réponse qu'on fait le plus souvent c'est euh, j'ai rien d'intéressant à raconter euh, oui mais et, ça on euh, raconte tout le temps alors, tout le temps moi je suis pas du tout d'accord euh, je pense que tout le monde a des choses super intéressantes à raconter je pense que quand on, quand on bosse au jour le jour on est, je veux dire, on est toujours en train de geeker sur un truc, de dire ah mais t'as vu je viens de découvrir cette nouvelle API, euh, tiens ça ça marche comme ça c'est marrant, on apprend des trucs tous les jours finalement c'est ça qui est bien avec le fait de coder et, euh, et en fait il suffit de, se, de prendre un peu de recul et de dire ah, ouais mais cette chose là, moi je ne savais pas donc ça veut dire qu'il y a probablement d'autres gens qui savent pas donc je pourrais aller en parler et il y a des gens qui seraient intéressés qui pourraient apprendre donc c'est vraiment un truc... J'essaie d'organiser des, des Lightning Talks à Square, en fait. Euh, une fois par mois, on a 5 euh, to- cinq, cinq Talks éclairs de 10 minutes euh, sur une petite session d'une heure, comme ça. Et les ingénieurs adorent venir voir ça parce que c'est des Talks qui, qui sont vraiment sont rapides et c'est à moins de pression parce que c'est assez, c'est assez court. Euh, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts pour convaincre les gens euh, qui font des trucs super en plus, c'est, c'est toujours génial. Il y a toujours, alors des fois il y a un petit peu de feedback à faire dans, au, 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 parce que un des gros problèmes quand on fait un talk, souvent quand on, quand on démarre, c'est qu'on sait pas comment faire les slides, etc. Et donc on se retrouve à mettre plein de textes sur, sur l'écran et à rendre des choses un peu trop denses. Euh, mais il y, a, il y a deux trois techniques qui sont, qui sont vraiment euh, euh, bidons. Euh, et une fois qu'on a compris le principe, euh, on peut faire des talks en voiture, en voilà. Euh, et euh, il y a toujours du stress, toujours du boulot mais euh, c'est pas compliqué de faire des tocs qui soient relativement euh, pas trop ennuyeux bon, je tiens ah ben bah, t'as,
2: t'as des petits tips euh, comme ça que tu euh... allez, allez genre un allez un bon un bon petit tips sympatoche
1: euh... type alors mon mon type okay, enfin le type que dont on parle pas souvent mais que j'aime bien c'est d'avoir des écrans sans rien euh, c'est à dire qu'en fait quand on quand tu, quand tu passes sur tes slides il y a un moment où j'ai, j'ai envie de dire un truc important en fait la clé d'une présentation c'est de comprendre que l'attention est quelque chose qui se manipule et que le public, il faut diriger leur attention sur un point ou sur un autre. Et donc, quand je veux dire quelque chose d'important, si je mets un GIF à côté, les gens vont regarder le GIF et ils vont pas trop faire gaffe à ce que je raconte. Et donc, quand je veux dire quelque chose d'important, je mets un écran vide, un écran noir ou gris, ou etc. Et là, d'un seul coup, c'est, c'est magique On voit le, le, la, le public qui se redirige immédiatement parce qu'il y a rien sur l'écran. Et donc là, on est capable de, bah, de, de délivrer un message, une partie, euh, un, vraiment un truc euh, super important. Donc Pour moi, c'est vraiment... Une des clés d'un, d'un talk euh, qui, de, pour apprendre à faire des trucs qui soient corrects, c'est vraiment comprendre qu'il s'agit de, de maîtriser l'attention des gens et de leur montrer de de leur faire. de, de Voilà, de, de, de faire attention à vous, faire attention à l'écran. Et c'est tout, tout revient là-dedans finalement. Quand on dit mettez pas des bullet points avec 10 000 mots, c'est parce il y a trop d'informations et donc ils vont avoir du mal à se concentrer et euh, donc il faut limiter l'information. Pour moi, les, 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 comment on appelle ça les bullet points C'est les, euh, les listes les listes qu'on met à l'écran, en fait, c'est, des, c'est, c'est bien, c'est la première étape, c'est en fait tes des notes de présentateur. Donc, c'est cool, tu les prends et tu les enlèves. Et tu prends chaque point et tu le remplaces par une image ou par euh, un graphe ou par du code. Euh, pas trop de code à la fois, évidemment. Et quand tu fais ça, en fait, tu te rends compte que tu vas dire exactement la même chose, mais il euh, y a moins d'informations, les gens vont euh, moins s'endormir. En fait, ils vont plus pas être en permanence en train de tout lire, essayer de voir ce que tu racontes et euh, être moins fatigué, quoi.
2: Non, ça c'était deux types en fait que tu viens de donner. Ouais, c'est... Été de trois là. Ex- <rire> excellent. Mais franchement c'est c'est excellent. D'ailleurs ce, celui du celui du, du slide vide, euh, je je le connaissais pas et je trouve que c'est une super bonne idée. C'est, c'est une très très merci pour beaucoup pour ça. Vide.
0: J'avais entendu dire que ça arrive aussi que du coup que les, les gens pensaient qu'il y avait un problème avec la présentation et du coup ouais. les gens commencent à parler entre eux se dire ah t'as vu qu'il y a un problème avec le projecteur et donc il faut souvent adresser le, le problème très rapidement et dire alors voix. je sais c'est vide, c'est fait exprès et comme ça du coup ben tu, en fait, tu coupes court à conversation. C'est ce que c'est ce que je faisais,
1: au départ je mettais des slides noirs et ça m'a fait ça ouais, et en fait maintenant ce que je fais c'est que je mets un slide avec un logo de square et là les gens font pas gaffe ils se reconcentrent sur... c'est juste un slide avec rien d'intéressant, aucun détail je mets juste un petit logo ou, ou un truc comme ça et là ça passe c'est un super super euh, truc <rire> une, une super astuce pardon voilà c'est une très bonne astuce après le meilleur le meilleur talk si vous regardez euh, des ted talks c'est assez intéressant il y en a qui ont pas de slides du tout ils vont parler comme ça alors là évidemment c'est un peu euh, on se retrouve à poil devant le public c'est vraiment flippant ouais, euh, ouais, ouais mais il faut... euh, euh, c'est ça les slides c'est un support euh, qui vient accompagner ce qu'on a à dire mais c'est pas euh, euh, c'est pas le truc que les gens consomment. Ouais, si on, c'est... 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 il y a un truc qui s'appelle un infodec euh, et un infodec c'est, infodec je sais pas comment en... en français en fait c'est l'idée que c'est un slide qui est fait pour être consommé euh, sans présentateur c'est tu... c'est un pdf que tu télécharges ouais, et que ouais, tu vas lire. Toi. Ouais, ouais. Euh, c'est un, c'est bien c'est un type d'outil qu'on peut utiliser mais la présentation que vous faites n'est pas un infodec c'est, c'est ça vient en support et ça vient rajouter l'information ou euh, illustrer parce que le
0: propos vous avez. Oui, tout à fait. Ouais. et eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves. Euh, ouais, merci. Du coup, on va te poser, je pense, les questions les plus intéressantes du podcast. Je pense que là, tout le monde, en fait, est euh, debout euh, sur sa chaise hein, en attendant de savoir ce que tu vas répondre. Donc, euh, le thème blanc ou noir
2: Android Studio, le thème d'Android Studio, il veut dire.
1: Il a oublié un bout de la, la question euh, euh... Oh, C'était implicite. Alors, j'ai tout essayé, euh, et en ce moment, c'est noir. Euh... Voilà. Alors par contre, alors, je vais, je vais quand même, je, je, alors j'ai quand même deux règles. La règle numéro un, je customise très peu euh, mon idéo, euh, tout ce qui est raccourci clavier, etc. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux pouvoir euh, faire du pair programming avec des gens. Et si on fait tout ça, si on a tous le même truc, mais du coup c'est vachement plus facile de, de, de passer ton clavier, de changer, etc. Donc ça c'est ma première règle. Mais non, Et puis je suis aussi un peu un, un flemmard, comme je, je réinstalle mes trucs tout le temps, et que ça, ça m'embête de customiser. Euh, le deuxième truc que je fais, c'est que je mets une police, euh, taille de police énorme. Euh, je mets du 18 ou du 20. Euh, les gens sont toujours hallucinés, ils me disent ah mais tu peux pas voir tout le code à l'écran, etc. Ce qui pour moi est plutôt une bonne pratique, parce que si tu peux voir juste quelques méthodes à l'écran, ça veut dire que finalement tu peux pas écrire des méthodes qui soient trop grosses. Donc ça te force à avoir des bonnes pratiques de code. Euh, mais euh, la, la raison pour laquelle je fais ça, alors que j'ai plutôt une bonne vision, c'est que je trouve que c'est, c'est, vrai, c'est, c'est un, c'est pareil, ça permet de, de faire du programme plus facilement parce que du coup on est plus, on est souvent un peu plus loin de l'écran. Quand quelqu'un a des trucs tout petits, c'est vachement plus dur de partager. Et, euh, et de deux, je trouve que c'est moins fatigant aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes mes trucs de customisation. Et après, la raison pour laquelle je choisis noir, c'est parce que pour éviter les reflets, en fait.
2: Ah oui, oui, c'est vrai que c'est, c'est vrai que ça aide pas mal avec les reflets. C'est vrai. Moi, je trouve, moi, je trouve que juste le que le noir est plus joli. Hein,
1: c'est tout le reste. <rire> ouais. Bah, en fait, c'est une question d'habitude. Hein. J'ai vraiment. Euh... Oui, tout à fait. Souvent, c'est quand je réinstalle mon environnement, je, je, je prends pas de temps et, et du coup, je, je, je fais ce qui, je change pas le thème, quoi. Euh, ouais.
2: Mais, ouais. Euh... mais je te rejoins sur le le, le minimum de de de, de, de configuration, enfin de de, de de customisation, voilà, de du, ouais. d'Android studio. Moi, j'essaye de pas le faire du tout. Le seul truc que je fais, moi, par contre, c'est que je rajoute des 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 raccourcis ah, clavier qui doute. n'existent pas.
1: Ouais.
2: Ça, ça je fais parce qu'il y a des trucs que je fais tout le temps, genre euh, créer une nouvelle classe, par exemple ou Donc. créer un nouveau package. Il y a pas, c'est incroyable que par défaut, il n'y a pas de, il y a pas de raccourci clavier pour ça. C'est bizarre. Alors moi, j'ai une autre c'est... question pour toi. Aussi très importante. Et je vais un petit peu la modifier juste pour toi. Euh, quand tu crées un nouveau projet, quelles sont les libra... que, quelle est, donne-moi une librairie que tu ne, dont tu ne peux pas te passer, mais qui ne vient pas de chez Square. Oh, c'est dur, ça. Ah, c'est pas cool. <rire> <rire> um... Ok, d'accord, tu peux n'importe, même <rire> si ça vient de chez Square, <rire> euh, euh...
1: C'était un piège. Attends, 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 attends. 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 Euh, est-ce que j'ai quelque chose là-dessus là-bas Il relève le défi. Si, si bah traqunum. non, mais c'est là-dessus... Là, c'est, ouais. <rire> On pourrait en parler, de fragnum, mais c'est, c'est une blague, hein, fragnum. Il faut pas, il faut pas l'utiliser, hein. <rire> euh, mais... Euh... Mais, 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 bon. mais si, pourquoi pas. Mais ça, ça c'est, c'est, bon, un bon euh, c'est un troll. C'est un troll. Mais, mais mais en vrai, la réalité, c'est que tu, le fragment, tu prends et tu euh, tu fais pas des parce que c'est pour déconner, c'est juste pour euh, troller les euh, mais euh, Mais euh, tu reprends les principes de base et en gros, tu as une version super simplifiée de Flow qui peut euh, servir à, à, à des gens si tu besoin de faire un petite appli vite fait et que tu veux juste une navigation. Tu veux pas utiliser les fragments, ça marche vachement bien. Euh, mais sinon, pour revenir à ta question, euh, la support library Ah euh, d'accord, non, ouais, d'accord. non euh, c'est Ouais, non, d'accord, non, non, c'est honnête. C'est, c'est, c'est pas fait mais... par Square ah, ouais. ouais, je crois. <rire> non, non. <rire> non, dans les livres, y'a pas, y a pas grand chose, y a... si, Dagger. Allez, Dagger, mais bon, c'est pas non plus dans toutes les applis, y'a pas grand chose qui t'appelle. Mais Dagger, Dagger 1 c'est Square, mais Dagger 2 c'est Google. Aujourd'hui, j'utilise Dagger 2, donc, euh, voilà. Ah, vous utilisez Dagger 2 maintenant chez Square, ah, ou ouais, c'est juste toi? Non, on est, non, on y est passé partout. Euh, ah, ouais. on est passé à Dagger 2 euh, partout. Il euh, y avait au début, y avait... en fait, le, le problème avec dagger 2, c'est que c'est plus, euh, ça, ça nécessite de d'écrire de, de quoi code un peu plus explicite et plus complet. Il est plus strict, en fait. La librairie est beaucoup plus stricte. Donc au départ, on avait un peu des doutes sur euh, est-ce que ça nous permet d'avoir la flexibilité dont on a besoin pour nos tests, pour nos, nos devs. Et aujourd'hui, en fait, on, 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 c'est le temps qu'on, se, qu'on voilà, commence à l'utiliser, qu'on comprenne bien les nouveaux patterns qu'on a besoin de mettre en place. Euh, aujourd'hui, ça marche super. Euh, on a euh, toutes nos, toutes nos, à, nos applis qui ont soit ont été migrées, soit sont encore d'être migrées vers
2: Android. Ah oui, bah, Du coup, du coup, j'ai une petite question piège supplémentaire parce que j'adore ça. T'as déjà essayé to speak Ah. Euh, c'est c'est, c'est, c'est dent
1: <rire> Oui, euh, le truc de Stéphane. Euh... <rire> ça va. Non. il a, il a relevé. C'est bon. <rire> euh, c'est, c'est... Non, je l'ai pas essayé. Il nous en a beaucoup parlé. On était parti au ski ensemble. Je me souviens, il, il m'en parlait énormément. Il avait ce super projet qui allait arriver, tout ça. Euh non j'ai pas essayé je trouve que l'idée est assez cool euh, mais moi j'aime bien ce qu'on. en fait le truc de To Speak en gros c'est euh, si j'ai bien compris c'est l'idée de à la fois d'avoir du scope management d'avoir un truc à la juice robot juice mais euh, avec des performances euh, qui soient euh, dignes de, euh, bah, de dagger en gros de euh, dagger ouais, ouais. ouais et donc ça c'est cool après euh, bon déjà euh, comme nom euh, on aurait pu mieux faire parce que c'est un peu crado euh, c'est cure en gros euh, mais euh, non, ça c'est pour les trolls et c'est surtout, c'est, c'est surtout moi, j'apprécie. Ah, oh, j'espère, j'ai, j'espère qu'il écoutera. Ah, bah, j'espère. Euh, mais j'apprécie surtout, moi, le fait, avec Dagger, d'avoir, euh, d'accompagner la Compile Time Safety, et de savoir à la compilation quand est-ce qu'on s'est planté. Et, euh, et, le principe de tout ce fixe, c'est justement de ne pas faire ça, d'avoir mm-hmm. plus de flexibilité, mais moins de, bah, moins de filets de sauvetage, quoi. Ah, bah, tiens, c'est marrant,
2: on disait justement l'inverse. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec Dagger 2, justement, au, au runtime. Ah ouais euh, de par euh, d'oubli enfin des de, de... bêtes trucs le l'oubli de mettre une, une méthode injecte de déclarer une méthode inject pour ton type particulier ouais. tu peux faire et, et là si par ouais, exemple là, là. Euh, un truc qui un... un truc qui me rend dingue c'est tu peux tu peux faire si tu as une classe de base donc c'est une hiérarchie tu mets un inject sur la classe de base et euh, sur ta classe euh, enfant bah il va pas recevoir les injects en fait ouais. Et, ouais. et donc du coup là tu peux avoir des crashs au runtime ah
1: ah, là, ah oui. Oui. euh, euh... Ouais, mais en fait, ce que, ce que je comprends là, c'est que... oui C'est pas, c'est pas ta
2: faute, hein, je t'en veux pas personnellement.
1: Je vois pas tant... Ça veut dire que tu utilises des réflexions à un endroit, parce que normalement, euh, t'as forcément non, non, de, non. Des, des méthodes qui te souhaitent, sur tes components... Tu parles de dagger de là, ou de dagger hein Ouais, dagger, dagger de genre, ouais. D'accord. Parce que sur tes components, normalement, t'as soit des méthodes qui retournent des types, mais là, je suppose que quand tu parles de, d'injection par constructeur, tu parles d'injecter des vues, ou d'injecter... Ah.
2: Non, 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 en fait, bah, je t'explique plus concrètement. Si, imagine... Euh... Euh, euh, ma classe de base, d'accord, Base qui est, pardon, ouais, ok, base activity, base activity par exemple, base activity qui va, euh, qui va recevoir euh, deux singleton euh, injectés injecté par dagger, d'accord. Dans le constructeur Et après... ou dans. Euh, non, non, avec avec des annotations. Échant. Donc dans le con... dans le onCreate, tu vas mettre ton euh, ton euh, inject this d'accord? my this, ouais. d'accord? Et alors, tu vas faire un truc ouais, du ouais, style, sûr, hein, euh, sûr, ouais. euh, my, my class, uh, child, ou my child class, my child activity, voilà, ça c'est un super ouais, nom, MyChildActivity, qui ça, lui va ça. faire un inject this aussi, mais qui va jamais recevoir ses, ses, enfants parce que, en fait, dans tes injects, tu n'as pas mis, ouais. euh, la classe de base et la classe enfant. Ouais. En et en à cause de le... ça, au runtime, ça plante.
1: Ouais, c'est, c'est tout à fait vrai, euh... Et c'est un des un des, un des soucis, c'est effectivement c'est parce que Dagger, lui, de son point de vue, il connaît que ta base activity. Euh, la méthode, elle est inject base activity, donc ça compile, ça passe. Euh, et en réalité, si tu passes une sous-classe de base activity, bah, il connaît que base activity, donc il injecte ces champs-là. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Euh, c'est, c'est vrai que c'est un problème. Euh, ouais. Moi, je dirais bah, euh, que l'approche qu'on a, c'est de ne pas faire le inject dans le parent et de ne pas fournir de méthode inject pour la classe abstraite parente. Et, euh, c'est, pour ces méthodes-là, c'est uniquement les, les finalement, les, 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 filles, les, les feuilles, les, 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 classes les plus basses dans les la hiérarchie classe ouais. qui se déclarent sur le component. Du coup, bah, si elle est pas déclarée, t'auras une erreur. l'idée, c'est de, oui, oui, ouais. tout à fait. Et, et, et en là, en là, tu avant, passes, alors, tu passes
2: les, les, trucs injectés aux parents via le, via le constructeur ou quelque chose comme euh, ça. Non,
1: parce que le, le, truc, non, t'as pas besoin, parce que, en fait, quand, quand la, la classe enfant, euh, euh, se déclare sur le component en tant que, enfin, avec une méthode inject, Normalement, il me semble que ça va injecter tous les champs de la classe, mais aussi celle de la classe parente. Euh, et donc, du coup, c'est pas, un, c'est pas un souci. Ah bah oui, en fait, j'ai
2: jamais pensé à essayer ça dans, dans ce sens-là, en fait. Hmm.
1: En fait, t'as juste à, t'as juste à virer, virer les inject des classes de base, des classes abstraites. Tu dégages toutes ces méthodes, et ensuite, bah, tu les tu, t'indiques déclares une pour chaque classe feuille. Ouais.
2: Ah ouais. Ok. Très bon, très bon, très bon point. Merci pour ça.
0: Donc Pierre, euh, donc on a eu, euh, on a eu vent par par, par euh, Stéphane que justement tu étais, euh, tu, tu, enfin, tu, tu expliquais souvent aux gens bah, de, de, de faire eux-mêmes leur propre euh, injecteur de dépendance. Je ne sais pas si ça se dit. <rire> euh, donc du coup, c'était quand même un sujet que tu maîtrises. Et je me demandais, est-ce que as entendu parler de Tiger, le, la, librairie, la nouvelle librairie de Google, et qu'est-ce que tu en <rire> penses
1: euh, euh, Très rapidement, j'ai regardé très rapidement. Euh, c'est... On en a parlé sur un chat, en fait il y a, y a un espèce de chat secret euh, international euh, qui s'appelle Android Study Group euh, avec tout un tas de gens euh, de la communauté Android. Et, euh, et donc on allait on discuter un petit peu. Alors j'ai pas trop le contexte, ça, ça ressemble à une blague mais apparemment c'est pas une blague. Euh, c'est un gars chez Google, en fait Google leur truc c'est dagger 2, ils ont une équipe qui est payée, qui bosse à 100% là-dessus, entre, entre autres choses. Euh, et il euh, et y a un gars qui a décidé de faire une librairie qui serait plus rapide. Euh, on ne sait même pas pourquoi ou comment, et qui a sorti son truc sur le GitHub le de Dagger, de, de sur le GitHub le de Google, euh, dans son coin. Euh, et euh, les gars de Google, les, les mecs qui s'occupent de Dagger, c'était pas très très contents, donc ils m'ont un peu fait ajouter un truc qui disait, euh, ce n'est pas officiellement supporté par Google, je sais pas quoi. Euh, après, euh, pourquoi pas. Hein? Bon, le, le Franchement, j'ai regardé vite fait, j'ai eu du mal. à... Il euh, y avait pas d'exemple de ce que ça génère comme code. J'avais du mal. À, ça avait l'air d'être un 1er avril, mais c'était pas le 1er avril. Ça a l'air <rire> c'est, très, c'est très bizarre comme truc. Donc je je euh, j'ai pas j'ai pas été euh, regardé plus loin parce que je voyais pas en quoi c'était. Euh, ça expliquait ça disait ouais ah, c'est aussi rapide ou plus rapide ou je sais pas quoi, mais ça expliquait pas du tout pourquoi ce serait en théorie plus rapide. Euh, et moi je veux bien tu vois, euh, on peut discuter de Dagger 1, de Dagger 2, de Juice et même de Spring et on peut essayer de comprendre pourquoi il y en a qui sont plus rapides que d'autres et les avantages et les inconvénients mais pour ça il faut vraiment expliquer comment ça marche à l'intérieur quoi euh, mais, euh, mais Tiger euh, pour le coup enfin, peut-être que j'avais creusé j'ai pas trop osé au départ parce que je me disais ah, c'est, c'est une blague ça. et en fait apparemment c'est pas une blague il euh, y a vraiment un mec euh, qui a lancé ce truc là mais j'ai, j'ai du mal à savoir euh, exactement à quoi ça sert quoi bah, il s'est voilà. fait virer en fait ah bon non mais euh, <rire> mais euh, mais voilà mais c'est vrai que euh, c'est, c'est vrai que Stéphane il parlait de ça parce que j'avais fait un... On avait beaucoup parlé d'injection de dépendance les deux et j'avais fait un talk après euh, où j'expliquais comment faire une librairie d'injection de dépendance euh, et c'est pas tellement parce que euh, j'ai envie que tout le monde fasse sa librairie d'injection de dépendance enfin, j'en fiche vous faites ce que vous voulez mais c'est plus l'idée que souvent euh, c'est considéré comme de la magie genre tu mets à t'inject, et puis t'as tes dépendances qui sont là on sait pas trop comment ça marche et donc en expliquant que en fait euh, c'est vraiment pas compliqué et n'importe qui peut coder sa librairie d'injection de dépendance ça permet de comprendre un peu ce qui se passe dans Dagger et dans Juice etc
0: le, le talk, je suppose, est disponible en ligne. Ouais, il
1: y a, je l'ai, fait chez Realm, R E A L M et, euh, ouais, c'est ça. Et c'est un talk sur, je crois que c'est quoi, ça s'appelle DIY, euh, Dependency Injection Yolo. Euh, et euh, et euh, <rire> voilà, c'est, c'est, j'ai essayé d'expliquer très rapidement. Euh, euh, en gros, reconstruire Dagger 1, Dagger 2 et Juice en euh, demi euh, Donc c'est assez rigolo.
0: Bah, on mettra le, le lien dans le show note, de toute façon, euh, oui. ça, moi ça m'intéresse euh, euh, donc on, j'irai, j'irai voir ça et on mettra le lien sans hésiter, merci beaucoup d'ailleurs Et alors euh, euh, bah, là, je la, pense la, qu'on la, avait la encore une dernière.
2: Attends, y a La petite dernière et puis on va, on va s'arrêter là, vas-y je te laisse euh, la Ouais
0: la petite dernière, alors encore une fois, Implicite, Android Studio une fonctionnalité dont tu ne peux pas te passer, go Euh... Ça peut pas ah. être alt-enter, ni pomme-shifter. On aurait Comma... fait le coup. <rire>
1: Est-ce que vous connaissez commande F12$? Ah, non. Ah. <rire> ah, très utile pour Eric euh, Jarman, notamment. Euh, donc commande F12, c'est pour, euh, c'est, c'est un peu comme commande O pour euh, les classes, mais c'est pour les méthodes et les, les champs et les sous-classes d'une classe. Donc, au lieu, bah, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font euh, commande F, qui vont chercher directement, taper le texte et chercher du texte quand on cherche à localiser une méthode dans une classe. Moi, j'utilise commandf F12 parce que, en fait, ça, ça, très, très, ça, ça liste toutes les méthodes, et puis tu commences à taper, puis ça, ça filtre, et puis tu arrives vite au résultat, et avec le clavier, tu bouges. Euh, et après, en fait, c'est une fonctionnalité en plus, euh, c'est pour les classes anonymes. Donc, par exemple, Java, il y a la classe Observable, il y a 30 classes anonymes dedans. Donc, si j'ai une stack, ou si je sais qu'il y a un truc qui se passe avec la classe numéro $27, euh, avant, j'avais pas d'autre choix que de compter d'en haut 1, 2, 3, toutes les classes anonymes jusqu'à ce que j'arrive à 27. Mais en fait, si tu fais commande, F3, commande F12 dans cette classe et tu tapes euh, $27, ça t'amène à la classe anonyme numéro 27. Donc, je trouve ça un petit truc euh, que je trouve euh, vachement cool. Très, très bon. Merci beaucoup du partage. Ça, c'est excellent. Et vous, pourrez, vous pouvez remercier Jake euh, pour ça. C'est lui qui m'a, qui m'a montré le, le petit. Oh, on peut
2: le remercier pour, pour toi beaucoup, toi, beaucoup pour de choses. <rire>
1: Arrête de lui, arrête de lui
2: donner tous les lauriers aussi. hein. en un peu bah, pour toi. C'est,
1: ouais. c'est lui qui fait beaucoup de choses. Hein.
2: Bon, soit. <rire> Jack est un dieu vivant. On sait, ça va. Ça va.
1: <rire> <Ouais>. <rire> ok, super. Ah, ah si, cool. d'ailleurs, en parlant, en parlant de Jack, la petite anecdote quand même, il faut, il faut en parler. Il euh, y, a, y a quelques mois, Jack m'a, m'a contacté en disant, euh, voilà, euh, je veux avoir un chien et je veux qu'il ait un nom français. Euh, bon, moi, je lui proposais Baguette, mais il n'avait pas l'air très intéressé. Euh, et donc, son chien, ça voilà le chien de Jake s'appelle Olive, euh, et euh, parce que c'est un, c'est un French Blue Dog. Et voilà, c'est un des...
2: Ah, voilà. Donc, donc il y a un petit peu de français en, en Jake, quelque part. Ouais, c'est exactement enfin. ça. Voilà.
1: voilà. L'espoir n'espoir n'est pas, pas perdu, perdu que
0: peut-être un jour, il passera dans Android Leaks Podcast.
2: <rire>
1: ah, si, si, bah, il va falloir lui apprendre le français.
0: <rire> bah, il connaît déjà Olive, ouais, bah, hein, c'est, c'est et déjà un Voilà. <rire>
2: Bon, ben quand t'as cinq minutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. On compte sur sûr. toi, on compte bien sur sûr. toi, Pierre. On va créer
0: une issue avec le label Elle Pointed.
2: Ouais, c'est vrai. <rire> En tout cas, un très, très grand merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. Ça fait vraiment très plaisir et c'était vraiment, en tout cas, moi, j'adorais. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Et j'ai euh... passé un
1: super moment. C'est, euh, c'est bien sympa. Bon, là, je suis dans une petite cabine de téléphone. Je commence à, la, la température à monter. Je commence à ouais, penser que tu vas faire chaud. Donc euh, c'est cool que ça se finisse, mais ça m'a fait vraiment super plaisir, c'est bien sympa.
2: Mais c'est cool. Bah écoute, si les gens veulent te suivre, euh, où est-ce qu'on peut te trouver, Euh
1: Twitter, at euh, py, mais à la prononce à la française, donc P-I-W-I. a y euh... Ah oui, ah, d'accord, c'est P-Y. Ouais, ouais non, française. mais en fait le at, c'est at p i w a Euh voilà, sur Twitter, euh, et puis en fait, ouais, à partir de là, eh ben, vous pouvez trouver le reste, mm. mais euh, c'est le point de principal, on va dire.
2: Super, merci. Et toi, Benjamin, où est-ce que les gens peuvent te trouver Ben Pareil, sur Twitter,
0: at XZAN. Et toi, Yannick
2: Et moi, on peut me trouver aussi sur Twitter, ben, at TheYANN. Voilà, donc je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir alors. hein. Au revoir.
0: Et encore un tout, tout grand merci, Pierre-Yves, c'était vraiment extraordinaire.
2: Super. Merci beaucoup et au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt.